0: Nu dykker vi ned i tabu, psyke og selvudvikling. Mit navn er Mariomi, og du lytter til den slimme slemme podcast. Velkommen til dig, verdens bedste lytter. Tak for at have været så tålmodig med mig. Det er lang tid siden, jeg har uploadet en podcast. Hvis du har lyttet til mini-workshoppen, jeg lavede op for nylig med at stå stærkere i sig selv, og mærke sig selv i sociale sammenhænge, så ved du, det er fordi, at jeg har haft et rimelig heftigt sygdomsforløb. Og i den episode, der nævner jeg også, hvor taknemmelig jeg er for, at lyttertallet faktisk er steget. Det var ikke lige det, jeg regnede med dengang, at jeg blev syg og ikke rigtig kunne lægge noget op. Så det har helt klart motiveret mig til at stadigvæk arbejde på projektet, mens jeg havde det dårligt. Jeg blev også overrasket over alle jer nye følgere på Instagram. Især fordi jeg har været så dårlig til at lægge noget op. Jeg er virkelig ikke særlig god til de sociale medier, men som I ved, så prøver jeg at øve mig. Tak fordi I støtter mig. Der er også nogle af jer, der har skrevet gode råd til mig. Det må I meget gerne blive ved med, fordi at, igen, jeg er kun lige være det. Så du må meget gerne finde den slem, podcast på Instagram. Der er også et link til det ned i beskrivelsen. Hvis du er ny her og lytter med for første gang. Mit navn er Omi? Lidt endnu får jeg faktisk været at skifte navn. Men det skal jeg nok fortælle lidt mere om, når jeg er længere i processen. De sidste 15 år har jeg arbejdet som meditationslærer. Jeg har også haft klienter til travmeforløsningen, hypnose og regressionsterapi og meget mere. Jeg underviser også i mavedans, og hjælper kvinder med at få kontakt til deres sensualitet og deres krop. Lige nu er jeg dog så syg, at jeg kun har mit meditationshold, men jeg håber snart det bliver bedre. Og udover det, så har jeg PTSD. Jeg har haft en rigtig hård barndom med seksuelle overgreber, og omsorgsvigt og så en masse andre ting, der simpelthen har traumatiseret mig. I den slemme, slemme podcast bryder vi tabu omkring psykisk sårbarhed. Vi udforsker alternativ behandling og officiel behandling i psykiatrien. Men mest af alt så snakker jeg med nogle spændende, inspirerende mennesker og hører deres livshistorie fra kaos til trivsel. Og i dag er bestemt ikke nogen undtagelse. Jeg snakker med fem mænd omkring, hvordan det er at være psykisk sårbar. Desværre ligger det stadigvæk meget i vores danske kultur, at mænd skal være hårdere. Ikke må vise følelser, at mennesket skal have et bestemt udtryk, der måske ikke lige lever op til at kunne rumme den komplekse menneskelige natur, vi alle sammen har. Teorien går på, at det blandt andet også er derfor, at selvmordsretten blandt mænd er tre gange højere end hos danske kvinder. Jeg har også selv oplevet, at med den her podcast, hvor vi jo er meget følsomme og snakker om vores følelser og står frem med de ting vi har været igennem. Der er det hovedsageligt kvinder, som melder sig til at blive interviewet. Der har været nogle enkelte, modige og fantastiske mænd, jeg har interviewet også, som jeg virkelig er glad for, men allerflest kvinder. Derfor så søgte jeg på Instagram og Facebook, efter nogle mænd, som turde stå frem med deres psykisk sårbarhed. Der turde fortælle lidt om det, de har oplevet, der har gjort dem sårbare, og hvordan de har lært at leve med det. Jeg har indsamlet... Historier for fem helt utrolig inspirerende mænd til jer i den her podcast. Deres historier er forskellige, nogle af deres holdninger er forskellige, men de løsninger og den visdom, de er kommet frem til, er ofte relateret. Nogle af dem har oplevet seksuel overgreb i barndommen, andre har oplevet overfald, nogle er tidligere kriminelle og misbrugere. Diagnoserne HD og PTSD går igen i mange af historierne. Jeg har været nødt til at skære rigtig meget ned i det, de her interviews, jeg har lavet, desværre, fordi at, øh, jeg kunne have snakket med dem i evigheder. Jeg synes selv, jeg har udvalgt det bedste fra de her interviews og sat det sammen til jer. Vi kommer blandt andet ind på emner som antitudkultur, spiseforstyrrelse, terapi, utroskab, parforhold, det at være far, medicin, behandling, kampsport... Selvaccept, psykedelisk medicin, misbrug, vold, fængselsstraf. Hvordan man lærer at snakke om følelser og kommunikere igen efter et helt liv, hvor man har haft en hård for Og meget, meget mere. Men når alt det er sagt, så tager rigtig godt imod vores første modige mand, Simon Clausen. Hej Simon. Hej mig. Tak fordi du ville være med. Selvfølgelig. Du? er simpelthen en mand, der går ud og snakker om at være syge sårbar.
1: Hvordan er det? Det er hårdt og sårbart. Men det er det, der skal til Jeg ved ikke, hvor meget jeg fortæller om at være sårbar. Jeg fortæller nok nærmere om det at have oplevet et overgreb, et seksuelt overgreb øh, fra min barndom. Men, men jeg synes, at øh, det skal gøres. Jeg må hellere starte fra starten af. Jeg har været i øh, gruppeterapi i, øh, for mænd gennem øh, det, der kvisten. Æ, som er sådan en, en landsforening, der øh, ja, hjælper mænd, der har været øh, udsat for seksuelle overgreb. Og det har været i halvandet år. Og de har en klarsforsgruppe, som er ude og holde foredrag. Der er både inde på Sjælland og en her i Nordjylland. Vi, vi rykker ud til øh, jamen, faktisk mere eller mindre alle, der, vil, der gider at høre på os. Det er der ganske gratis os. Men øh, hovedsageligt har vi været ude i blandt øh, anden, anden og Jobnet og så nogle steder. Vi holder også en gang imellem sådan nogle public øh, foredrag. Men, øh, men, men det er oftest øh, svært at få lukket folk til det, fordi dem, der kommer, er oftest øh, folk selv har været udsat for et overklæde. Øh, og, og det er jo lige så svært for dem at stå frem, som det var for os at og indse det dengang. Men, men vi er simpelthen ude og holde de her fordrag, hvor vi fortæller alt om, øh, fra tabuet til senfølger og til fordommen, og ja egentlig bare øh, er åbne om det, så hvis folk har behov for at vide noget, øh, så er vi der. Fedt.
0: Har du mødt noget stigmatisering, når du som mand står frem og siger, at du har været udsat for overgreb i barndommen? Uh,
1: nej, det synes jeg ikke, jeg har. Fordi når man fortæller det, øh, og måske også, at, at det er forstærket via, at jeg er mand, der fortæller det, så, så bliver man automatisk noget mere sårbar. Det er i hvert fald det, der jeg tænker, er de fleste mænds øh, frygt for det, det er at komme til at fremstå som en, en, sårbar, øh, en sårbar mand. Og det må man jo ikke gøre, når man er mand åbenbart de lever i eller anden fordom for noget vikingtid, at vi skal udslå ihjel, og så skaffe mad på bordet og så skal vi mm. ellers ikke græde, når vi skærer. Når jeg står frem som en sårbar mand, så tror jeg, at de fleste egentlig er sådan lidt i chok over, at der er en mand, der siger, at det har jeg været udsat for. Så, så den der stigmatisering, den har jeg ikke sådan, den har jeg ikke oplevet first hand, i hvert fald ikke noget, der sådan bliver øh, konfronteret med mig. Jeg har dog et par kammerater, som, som var sådan lidt, øh, jamen, det, jeg det ved jeg ikke lige, hvad jeg skal sige til, og så mistede jeg lidt kontakten derefter. Okay. Jeg tror mås- måske, er det i virkeligheden øh, måske er det i virkeligheden min egen stigmatisering, jeg kæmper mig mod. Øh, jeg har en søster, som har øh, tre drenge på, ja, hvad er de nu, tre, fem og ti, tror jeg det er. Og, 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 og sådan nogle drenge har jo en tendens til nogle gange at løbe øh, rundt. Øh, mm. Der har jeg i hvert fald oplevet mig selv øh, overhovedet ikke kunne være i, i det rum, og slet ikke skulle kunne skifte en blæ eller et eller andet. Mm fordi jeg tænker, hvad nu hvis der er nogen, der tror, jeg gør noget? Hvad nu hvis der er nogen, der, der ser mig være sammen med et, et nøgenbarn? Og det, det, har, det har været forfærdeligt. Ja. Selvom det er ens familie, og de jo godt kender omstændighederne, og ved, hvad der har været sket, så tror jeg netop, at det er kvæg af det. Så tænker jeg, jamen, så er han jo sikkert pædofil. Hvor jeg jo godt ved, at selvfølgelig, selvfølgelig tror at min søster jo ikke det om mig. Mm. Men det sidder bare i baghovedet og siger, hvad nu hvis det er den tanke, hun får? Hvad nu hvis og mand får den tanke, øh, ja, den, den er, det er svært at have med at gøre.
0: Ja, det er det. Jeg har faktisk lavet en helt podcast med en, der hedder Carsten, der har OCD, hvor han netop i en stor del af sit voksne liv troede, han var pædofil, på grund af, at han hed OCD. Han har så ikke været udsat for overgreb, men OCD'en gjorde simpelthen, at han var frygtet, at han var det så meget, at han kom til at tro på det. Og der skulle han jo ind og have hjælp, hvor de så fortæller ham, at du er ikke pædofil. Du er absolut det læneste for pædofil, man overhovedet kan være. Så han var så bekymret for at være det samme wow. som... Ja, det var forfærdeligt. Yeah. For os, der har været udsat for overgreb af omsorgspersoner i om kan det også have noget at gøre med, at uanset om man har lyst til det eller ej, så ser man op til sine forældre og sine omsorgspersoner, uanset om de seksuelt krænker en eller ej, og hvis man har set op til nogen, som har seksuelt krænket, så kan man godt blive bange for, om det også ligger latent i en selv. Man har jo holdt 18 uanset hvad.
1: Og jeg tror også, øh, som vi snakkede om tidligere, øh, den der med at kunne blive sur på, øh, på, 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 på den person, der har krænket en, at jeg nogle gange synes, den er, øh, jeg synes, den er langt væk at hente den der brede, Øh, og, og et eller andet sted er det måske fordi, at man har sådan et empatilag for den, vi tænker, at man måske er de selv været udsat for noget, mm. øh, og, og ikke har fået arbejdet med det, så et eller andet sted er det jo, ikke at uskyldiggøre den, men jeg tænker, hvad fanden skulle du have gjort?
0: Yeah.
1: Andet end at prøve at være menneskelig, og tænke, hvad er rigtigt og forkert? Mm. Øh, fordi man, man lever i en, en verden, hvor det er man godt klar over, at det er forkert. Ja. Så selvfølgelig skal man ikke bare give efter for sin lyster, Men, men alligevel, der, der er et eller andet i mig, der, der er svært ved at finde bredden på grund af det.
0: Mm. Jamen jeg kan, godt, jeg kan godt relatere. Er der noget, du vil sige til nogle mænd, der måske sidder derude og føler, at de godt kunne bruge noget hjælp, men ikke rigtig tør at række ud?
1: Ja, det er der. Øhm, jeg gik i mange år øh, og havde følelsen af, at der var noget, der var forkert, men jeg vidste ikke, hvad der var forkert jeg har taget en fire-fem forskellige uddannelser, jeg tør ikke tænke på hvor mange kærester der har været igennem men, men, men den der grundfølelse af at sige bliver rigtig glad over noget, eller bliver rigtig ked af noget den har aldrig sådan rigtig været der. jeg har altid forsøgt at skulle navigere i andre folks øh, tilstedeværelse, og altid prøvet at skulle passe ind men aldrig følte jeg at passet ind aldrig følte jeg har været god nok øh, er der var rigtig mange der, der, der døjer med tænker, det, tænker jeg at det er en menneskelig ting, måske lidt og og føle, at man er god nok i den her verden. Men i hvert fald, jeg havde en ekseptionel følelse af, at jeg kunne aldrig være god nok. Uanset hvor meget jeg gjorde, uanset hvor meget anerkendelse, jeg jeg for folk, så var det bare ikke godt nok. Um, så jeg har hele tiden haft følelsen af, at der har været noget forkert. Æh, blandt andet de mindste ting, kunne få mig til at eksplodere, og simpelthen er så kortlunde. Så... Da der engang var en kæreste, der sagde til mig, skal vi ikke prøve at tage til parterapi, hvor jeg sådan igen tænker jeg skal sgu ikke til parterapi, det, det, så er du bare ikke med rette, hvis tingene ikke fungerer. Men jeg havde egentlig også var rigtig glad for. Så jeg tænkte, det prøver vi. Og hun havde briefet den her parterapi, lidt om hendes mistanke om det. Så da hun spurgte mig, har der nogensinde sket noget i din barndom, mm. øh, så, så, så fløj det bare ud af mig, øh, ja, det, det har der, men det fortæller jeg aldrig til nogen. Og dengang jeg sådan lige havde sagt det, der sad jeg bare og tænkte, hvorfor spurgte hun om det? Hvor, hvorfor, hvor, hvorfor siger hun det? Jeg ved jo godt, hvad der er sket, men, men, men det er jo okay, det er sket, fordi jeg har jo bare været eksperimenterende, og der er nogen, der har været eksperimenteret med mig, eller et eller andet. Det har der ikke gjort, som jeg, som, jeg, er, som jeg er i dag. Jeg googlede, jeg googlede senfølger for mænd, og, og der kom der en checklist på 20 punkter, jeg tror du ind inde for den, der CMS med 20 punkter sådan egentlig med, med senfølge. Og 1918, 19, det var bare sådan at det var, altså, det var håndskavet til mig. Det kunne ikke være, kunne ikke være tilfældigt, men det føltes virkelig som om, det var en, der havde sagt, du har det sådan, sådan og sådan, og det sker. Jeg tænker, ja, det er fuldstændig rigtigt. Øhm, så det, er i bund og grund kort og godt gerne vil sige, det er, at har man en mistanke, har man en rendring, om der er sket noget, så skal man snakke med nogen, for det er en kæmpe, kæmpe forløsning. For mig er det fem år siden, seks år siden efterhånden, at jeg blev bevidst om det, og, og, og det har været en rejse, som har gjort mig til et helt andet menneske den dag i dag, og, og, og gør, at jeg kan, kan gøre en masse ting, som jeg ikke kunne før. Øh, jeg synes stadigvæk, det er svært at finde glæden. Øh, jeg tror, man er, man er for ivig mærket af det, men man kan lære at, at leve med det. Mm. Øh, man kan lære at, øh, at affinde sig, og være tilpas det er en, en, en glæde, som er en, øh, som er en, en, det er en livsglæde, som, som alle fortjener at have. Øh, og man skal, ikke, man skal ikke være bange for fordomme, fordi det er uvidende mennesker, der har de fordomme. Det, man får i retur, det her alle pengene værd. Det er altid en værd.
0: Hvad har du fået i retur ved at fortælle din historie og arbejde med den?
1: Jeg føler, at jeg har en værdi nu. Jeg føler, at Jeg føler, at, at der er plads til mig. At, den måde, jeg reagerer på en gang imellem, at det er okay. Jeg skal ikke retfærdiggøre, at jeg er, som jeg er, øh, over for nogen længere. Mm. Jeg tror, det er det, jeg er. Jeg kan hvile mere i mig selv. Øhm, jeg kan tage et arbejde, og jeg kan, jeg kan fuldføre det. Jeg kan gøre ting og være i et forhold. Og det gælder både venner og familie og kærester. Før var det en kamp. Jeg skulle altid se, om jeg kunne flytte ud af det på en eller anden måde. Ja. Øhm, som jeg også nævnte tidligere, det med at, at have forskellige kærester, øh, er heller ikke et behov længere. Det har været et behov for at bekræftigelse altid. Øhm, og den, den er der ikke længere. Det er et nyt liv, hvis man, hvis man tør at tage skridtet. Og det skal man bare. Det handler ikke om, at man tør, faktisk. Det handler om, at det skal man for sig selv. Og egentlig også for sine vedmennesker. Og ja. jeg ved, jeg har været ulidelig at være sammen med.
0: Jeg kan relatere til så meget af det, du siger, og jeg tror, det er ikke for at sige typisk folk, der har været udsat for overgreb, men der er bare mange ting, der går igen, som de der senefølger, ikke? Så det er også det der med, hvis man sidder derude og bare kan se, jamen jeg ved ikke, hvorfor der er turbulens i mine relationer hele tiden. Jamen det er også en grund til at gå ind og få noget hjælp. Fordi relationer, ja. det er virkelig livet. Det er det virkelig. Vi er flokdyr,
1: ikke? Det er vi. Det er vi. Men, men alt med måde. Øh, der er jo selvfølgelig nogen, der tænker, det bedste, det jeg kan, det er at drikke mig fuld, og tage stoffer, og gå ud og fest, fordi så er jeg normal, Æ, men, men stofferne og druk har været en, en flugt øhm, for, for, for sig selv, Æ, og jeg skal ikke afholde mig for at sige, at jeg også har været der, jeg har røget enormt meget cannabis, for at kunne holde mine egne tanker ud, og få nogle gange for det, for få afstand på det her tankemøller, mm. Æ, at det har været den eneste måde, jeg kunne få ro på, Æ, og, og det er jo ikke stabilt, og det er jo ikke måden, man skal gøre det på, fordi man, man udsætter sådan set bare sin egen helbredelse ved at gøre det. Så hvis man tænker, at cannabis eller, eller hvad hedder det, alkohol, det er en måde at overleve på, så, så skal man helt sikkert tøge hjælp, fordi der, der stikker noget andet under.
0: Hvis man nu sidder derude og tænker, at det der med at søge hjælp virker virkelig uoverskueligt, og som et meget stort begreb, hvad ville det første så være, man kunne gøre, hvis man bare skulle tage et lille skridt for at gøre det nemmere?
1: Det er altid at fortælle det til en eller anden. Mm. Øh, og det kan være ens mor, det kan være ens søster, bror, det kan være øh, en nær ven. Bare den tætteste relation, man har. Jeg garanterer, at der ikke er nogen, der løber skrinivåret, og jeg garanterer, at der ikke er nogen af dem, der, der, der fordømmer inden for det. Men, men det at få for det, det fortalt, det er bare det at komme ud med det. For mig løftede det den 20 kilos rygsæk ja, som jeg altid har gået med. Øh, trods jeg kunne startede behandlingen, behandling, trods der ikke var noget som helst, men bare det der at kunne sige, ja, det her det er sket, det gjorde verden. Det var 10 skridt op ad stigen.
0: Der er også det i det, at hvis du har været udsat for for eksempel seksuelle overgreb eller andre traumer tidligt i barndommen, så kan det godt være, at du ikke kan huske at du har været udsat for de her ting, at du simpelthen har undertrykt det. Men derfor, så kan du jo godt have nogle symptomer psykisk på det alligevel. Der kan godt lægge nogle traumer at have påvirket, så du får nogle psykiske diagnoser eller symptomer som voksen, ikke? Men måske har du en idé om, at der er foregået noget, og det er altså også nok. Og hvis du vælger at snakke med en professionel, så fortæller de det jo ikke til nogen. De går ikke ind og rykker dit liv op med råd. Det er jo en proces, der bliver tilpasset dit tempo.
1: Bestemt og oh, nej. De, for det første har en... En psykolog eller en psykiater er jo et så det kommer aldrig videre. Men, men det, det er altid okay. Der er ikke noget tidspunkt, hvor det ikke er okay at fortælle det. Øh, den eneste, man forråder eller den eneste, man, man, man kan risikere at afsløre noget for, det er en selv. Ja. Jeg kan for eksempel ikke rigtig huske, altså der gik, der gik noget tid i min behandling, før jeg egentlig vidste og fik et, et billede tilbage, at ja, det var lige der, det skete, og det var sådan og sådan, det skete. Øhm, og jeg kan lige pludselig også huske den allerførste gang, det skete, men, men ellers havde jeg faktisk fortrængt det hele, og egentlig bare vidste, at, at der har været sket et eller andet, men man kan ikke rigtig huske det. Øh, og for mig er det sket, hvad jeg sådan gætter på at kræme mig frem til imellem 10 og 12 års alder. Øh, så, så for mig var det også fortrængt, men jeg vidste bare, at der var noget, der var forkert. Og da jeg så læste den liste der, så tænker jeg, ja, det er sgu det. Og når ja, det er sket.
0: Hvis nu der sidder nogen derude og tænker, at de godt vil have kontakt til den task for at stå medlem, med, hvordan kunne man så gøre det?
1: Jamen det kan man ved at, at skrive til mig. Jeg ved ikke om du tænker at du du må gerne lige lidt noget info jeg har, som, som vi også har snakket om en Instagram, hvor jeg prøver at dele lidt om min hverdagssituation og, og hvad jeg så tænker om det hele eksistens så og problemløsning, men mere om det de her tanker jeg går med, de de her følelser jeg går med. Øhm. Og, og, og hvis det er, at man har lyst til at høre både nærmere om, der var jeg, har været i terapi, øh, eller har lyst til at få besøg af Taskforce, så, så skal I egentlig bare skrive til mig. Ellers så hedder det kvistnet.dk, og øh, der, der kan man helt sikkert finde en, der kan hjælpe en. Ja. Og også har man været udsat for og bare gerne vil høre om muligheden for hjælp, så, så tag fat i dem. Ja.
0: Og vi linker til det hele, og vi linker også til din Instagram, som, hvor du deler, som du fortæller, og den hedder Den Modige Mand, ikke? Det jo, og den lægger vi til. Det må vi sige, du er. Du er rigtig modig. Det er Jamen det synes jeg virkelig. Altså det, at du står frem og altså, I er i alle sammen i den der task for os. Det, jeg blev så glad for at høre det.
1: Det er smukt. Jeg vil jo bare ønske, at, at jeg var blevet bevidst om det her meget tidligere i mit liv. Så jeg ikke skulle have spildt så mange år på at, øh, at gå og være utilfreds. Og gå og være sur. Og gå og ikke vide, hvad der er galt. Og bare have en, en grundfølelse af, at jeg er forkert. Og alt hvad jeg gør er forkert og der er ikke noget, der føles rigtigt, der er ikke noget, der gør mig glad. Jeg ville ønske for mange år siden, at der var nogen, der havde, der havde sagt noget til den her lille dreng,
2: mm.
1: og, og bare det der en, der spurgte mig, at der skete noget i din barndom, Jamen, så forløste så forløst det hele sig. Så ja, man skal sgu få, øh, få åbnet op om det, og man skal virkelig få snakket om det. Og, og, og det er også det, der er grunden til, at jeg er med i en tak for øh, Fordi, jeg synes ikke rigtig... Øh, jeg, jeg, en fordom kan ikke ramme mig, at jeg har været udsat for et seksuelt overgreb, det er sådan det værste, jeg kan tænke mig, mm. så hvis der sidder nogen, og dømmer mig for noget, et sted derude, jamen, fred være med det, det må de meget gerne, men hvis jeg så til gengæld, kan ramme, en eller anden, der sidder derude, og tænker, at alt det han siger, det lyder som min historie, så jeg får noget behandling, og bliver god igen, jamen, så har jeg fuldført min mission, så har jeg gjort, hvad jeg skulle.
0: Ja. Det er rigtig godt sagt, og det håber jeg også. Jeg håber, der er nogen, der hører den her podcast og hører din historie og tænker, nu gør jeg det fandme, nu rækker jeg ud.
1: Øhm, det håber jeg. Så Simon, tusind tak, fordi du ville være med. Det var mega fedt. Jamen, øhm, så og jeg håber virkelig, at øh, jeg, jeg glæder mig til at høre øh, andre mænd.
0: Der mangler simpelthen nogle mandlige stemmer derude, som tør stå frem. Ja,
1: præcis. Mm. Og jeg vil nærmere sige, at det, der gør en mand en rigtig mand, det er at være ærlig over for sig selv
0: det tror jeg du har ret i ja. man er selvfølgelig altid en rigtig mand hvis man er en mand ikke men det er jo en ekstrem styrke at kunne rumme sig selv og sine følelser og være sårbar
1: det er det vi lever i 2021 så, så manden skal flytte sig lidt væk for at være provideren det, ja. der, der må ske noget mere nu
0: Tusind tak, Simon, for dit bidrag til den her podcast, og især for dit bidrag med at hjælpe andre mænd, der har været udsat for seksuelle overgreb. Vores næste gæst, Michael Havke Andersen, han har nogle alternative meninger omkring medicin. Blandt andet har han sagt nej tak til ADHD-medicin og gået nogle andre veje. Han deler også, hvordan han har fundet sig selv igen efter en ungdom farvet af kriminalitet og misbrug. Under det her interview havde vi kun én mikrofon til rådighed, som vi sidder og rækker frem og tilbage mellem hinanden, som I måske kan høre. Jeg sidder faktisk også og har lidt af et allergianfald imens, så jeg lyder også lidt snødet, men bare over med mig. Jeg sidder her med Michael Hauge Andersen, der er tilfældigvis også min kæreste. Eller jeg ved ikke, om det er tilfælde. Er det et tilfælde? Ej, det er <laughs> jeg tror, jeg har pladet dig lidt for at være med i min podcast. At også selvom du ikke var min kæreste, så ville jeg rigtig gerne interviewe dig, fordi du har en mega spændende og øh, inspirerende livshistorie, synes jeg. I går der var vi til dimension på uddannelsen i Viborg, som du har taget. For syv år siden har du så regnet med, at du ville stå der.
3: Nej overhovedet ikke. Jeg må nok sige, at vi er så noget anderledes ud dengang. Jeg tror, jeg får mange indsigter i forhold til mit liv, og hvad jeg gerne vil fremadrettet. Bidrag til andre, de får det bedre, fordi jeg selv har gået igennem proces, hvor jeg får det rigtig godt. Jeg er selv diagnostiseret med ADHD, og kommer fra en familie, hvor der har været rigtig meget alkoholmisbrug. Jeg blev slet med på værtshus for en tidlig alder. Jeg har set vold, og ja min mor fra og Det er en hurtig med, at jeg selv begyndte med misbrug, og med kriminalitet, og for og jeg fik egentlig ikke nogen opdragelse som barn, så det var endt egentlig med, at jeg vidste ikke rigtigt hvem jeg var, eller hvordan jeg skulle opføre mig.
0: Vil du fortælle lidt om din barndom, og hvordan det var at komme til Danmark?
3: Jeg blev født i Bangkok, kom til Danmark, da jeg var 3-4 år gammel. Min far havde mødt min mor i Thailand, og så tog han os med til Danmark. Og han var alkoholiker, så han fik også hurtigt inddraget min mor i hans, hans alkoholmisbrug. Ja, det er jo med, hun også begyndte at kunne ikke rigtig overskue det at have barn, frem for for børneopdragelser blev det og så de skulle, de skulle have en masse drik i stedet for. Og det, ja, det endte jo med omsorgsvægt og mangel på opdragelse, og ja, ikke noget nærvær fra mine forældre, ja, og samvær. Det var højst sandsynligt, synligt det, der i, at jeg fik det liv på som jeg fik i fremtiden og selvfølgelig også på grund af at jeg havde HD's, så var det jo svært for mig at regulere hvordan det skurte for mig og ja, der var jo rigtig noget opsyn med mig jeg blev ikke sendt til nogen psykologer eller... så jeg blev egentlig bare efterladt til mig selv og jeg blev smidt ud af både højskoler og folkeskoler og ungdomsinstitutioner og ja, så langt blev blev smidt ud af på grund af at jeg var voldelig og jeg ustyrelig og det endte jo også hurtigt med fængselsstraf, og fængselstumbling jeg blev ældre.
0: noget af det vi har snakket om det har været det her med at du simpelthen ikke vidste, hvordan du skulle opføre dig. Du blev straffet for din opførsel, men der var aldrig nogen, der fortalte dig, hvordan man skulle opføre sig i sociale sammenhænge, så du kom til at passe ind i det kriminelle miljø.
3: Ja, fordi at, jeg tror, at de drenge, Gud der sammen med, der, der var det næsten lige meget, hvordan man var jo. Altså, så længe man, man var vild og man voldig, og man, Det var sådan set også, der blev udskudt fra, fra resten af børn i skolen, der begyndte at hænge ud sammen og...
0: Var dit indtryk, at de her drenge, du rendte sammen med, at de også havde det dårligt derhjemme?
3: Jamen det havde jeg det uden tvivl. Mange af dem, de kom også selv fra alkoholisk hjem, altså hvor der er blevet indtaget rigtig meget alkohol, og, og hvor de egentlig også selv blev det. Og så deres forældre, der sidder og drikke mange steder. Det er mere naturligt, at man begynder selv med en form for misbrug, uheldigvis. Så.
0: Hvad for et misbrug var det, du udviklede?
3: Jamen jeg begyndte i en ung alder i has, jeg tror som 14 år, eller sådan noget. Og det gik hurtigt over til amfetamin og kokain og det er nok med de hurtige stoffer, jeg har til.
0: Den her facade, du snakkede om, du har haft på før i tiden, den her med at jeg skulle være rigtig hård for at kunne klare dig, det er også noget, jeg har snakket med nogle af de andre om. Hvordan oplever du det?
3: Jamen altså min fasade handler jo nok om, at øh, jeg skulle være farlig, jeg skulle være ikke hård udad til, fordi jeg var bange for, at folk kom for tæt på, enten kunne sove mig, eller bare hvis jeg gik rundt og så slap øh, fasaden, altså lå fasaden falde, så er jeg var bange for, at folk vil komme og spille smart. Eller, Bare det, jeg virker hård udad til, det var næsten min sikring for, at folk ville holde sig på afstand. Hvilket er, ja, den dag i dag jeg er jo fuldstændig jeg ikke meningen.
0: Føler du, at den her hårde facade, at den øhm, har du brugt igennem nu?
3: Ja, uden tvivl. Altså, jeg har slet ikke behov for at skulle virke hård udad til at have en facade på den dag. dag. Det er egentlig bare indstrengende og stressende, at man skal rundt og så være så kold udad til. Jeg har det meget bedre med at være åben. Det kommer lidt mere naturligt for mig at være nødkommende, høflig og flink. Frem for arrogant og ignorant, som jeg var før i tiden.
0: Jeg tænker, det er jo ikke bare fordi, du har været i det miljø, du har været i. Det er jo også mange mænd generelt, at det er sådan, jamen, I må ikke være følsomme, I må ikke græde, og I skal være dem, der altid tager ansvar og handler, og er de stærke, ikke? Øhm, hvordan har du arbejdet med det, for at blive mere sådan autentisk og bare dig selv?
3: Det, det hedder selvaccept, man kender sig selv for den person, man er, og man ikke prøver på at være ligesom andre. Ikke stræber efter at være ligesom andre, men streber egentlig efter at være sig selv, og så lærer sig selv at kende. Og så egentlig glad med at være ligeglad med hvad omverdenen tænker.
0: Hvornår fik du stillet ADHD-diagnosen?
3: Jamen jeg er 38 år i dag, og jeg fik stillet diagnosen, da jeg var 22. Og der ville de jo gerne filme mig med alt muligt medicin. Jeg synes, at det var unødvendigt på det at være en tidspunkt, fordi at, altså for det første tog jeg stoffer ind imellem. Så jeg synes faktisk, det var relevant, at jeg skulle filme mig med adhd medicinen yderligere. Så jeg fortsætter jo bare med at rolige lidt hastighed en gang imellem og så tage lidt stoffer. Og...
0: Du rikket måske anderledes på den end andre.
3: Nå, som for Timing, selvfølgelig i hvert fald, at jeg fik mere ro. Og det gør jeg selvfølgelig også med hastighed. Kokin er jo nok mere bare sådan feststof. Men det tog selvfølgelig også overhånd, som det gør for de fleste mennesker, der indsat kokuin. Men jeg godt opmærke, at dengang, når de begynder at snakke med medicin, så tænker jeg, at det de godt, det er jo næsten det samme, om det er Ritalin, äh, Motiron, eller om det er Amfetamin. Hvordan er det det
0: samme?
3: Metilfin i tvivl, det er jo også en form for, altså det er indvirkningsstoffe, der er i äh, Motiron og Ritalin, der er jo lidt det samme som Amfetamin, det samme boldgade vi er over i. Men jeg er jo selv miskonsulent, så, så det, det er bare min personlige erfaring og oplevelse af det. Altså jeg tror mere, at det er et spørgsmål om at få et eller andet stof, der gør, at du udløser serotonin op i hjernen, som tryptofan eller som t- k- kosttilskud, kunne være alternativ Hvilket uh, fungerer ganske fint for mig den dag i dag. Der tager jeg tryptofan, uh, 5HTP-tryptofan. Det også begyndt at så faktisk til B12-tilskud. Jeg er veganer, så, det hedder, så de siger, at uh, også veganer vi skal sørge for at spise b 12 og nu var jeg begyndt, men så kan jeg kan godt mærke, at jeg er meget mere nede på jorden. Jeg synes faktisk ikke, at mine ADHD-symptomer de er så tydelige mere. Og jeg vil også lige tilføje, at fordi man spiser kød, så betyder det ikke, at din krop den optager betolen. Der er masser af kød spiser ud, der ikke får betolen, fordi jeres krop ikke får modtaget, Så Og det kan også godt gøre, at de får de her stresssymptomer og restløshed.
0: Er det derfor, du valgte ADHD-medicin fra? For der er jo også mange, der fortæller, som jeg interviewer, at det ADHD-medicin har hjulpet dem.
3: Når jeg tager ADHD-medicin, det har du også selv oplevet, at jeg det fungerer ikke for mig. Jeg bliver en helt anden person. Jeg synes ikke, at jeg kan finde mig selv. Jeg kan ikke finde nærvær. Jeg vil hellere stimulere mig selv via træning, og meditation, løbeture, og kampsport, og hvad jeg nu ellers laver. Mm. Det virker meget bedre for mig. Både for at løse nogle dopaminer i hjernen, og få at løse nogle og noget uh, serotonin. Mm. Det det, der virker for mig. Jeg synes ikke, at det er et hurtigt medicin, det giver mening, fordi der er så mange uh, negative bivirkninger ved det. Men det er nok meget individuelt, hvad der virker for os. Jeg har bare en anden tilgang til det.
0: Og jeg synes, det er rigtig fint, det der med at fokusere på, hvad der virker for dig, fordi det er da helt sikkert det de gange, hvor jeg har set dig tage et medicin, vi har brugt det her i perioder, du levede meget over for overfladen. Det var svært for dig, når, altså, når vi førte samtaler, og jeg følte Gud, hvor min kæreste er altså Jeg begyndte at savne dig, og så kender jeg jo andre med ADHD, som reagerer helt anderledes på den her medicin, og som er nærværende og alle de her ting. Så igen det der med. Gør det, der virker for dig. Der sker jo ikke noget ved at afprøve ADHD-medicin. Og så hvis det ikke virker, så kan du bare stoppe igen. Der er mange, der tænker, så tager jeg en beslutning og en holdning til medicin, og så er det for evigt. Du siger det her med, at du har valgt at tage nogle, lave nogle livsstilsændringer i forhold til, hvordan du lever med din ADHD. Og så tænker jeg, jamen, hvad var vendepunktet for dig? Hvad skete der, ligesom, siden at du gik fra at leve en kriminel livsstil og ryge ind og ud af fængsel til at, ja, at vælge at prioritere dit helbred og begynde at meditere?
3: Jamen det var nok, da for syv, år siden, for syv års tid siden, da min mor hun døde, der tænkte jeg, at, øh, at hun var det eneste familie, jeg havde tilbage i Danmark. Jeg har ikke nogen søsten, eller nogen faste, eller onkel, eller moster, eller alt min familie, det er i Thailand, og jeg snakker ikke thai, så, så det er svært, så jeg havde egentlig ikke rigtig nogen familie. Min far havde også død jo, øh, og jeg havde ikke... Jeg ikke med nogen familie på min fars side, så, så jeg tænkte, okay, øh, jeg næste gør gøre et eller andet, fordi at... Ellers så Ja, på gaden eller et eller andet sted i fængsel i rigtig, rigtig mange år. Eller... Så jeg tænkte, at jeg begyndte til at lave min liv om. Jeg begyndte at isolere mig rigtig meget. Jeg stoppede med at hænge ud med de gamle gutter. Jeg var egentlig bare alene med min hund. Og det endte med, vi begyndte at gå en rigtig lang og Det blev hurtigt løbetur i skoven og op og ned og bakker Og så fik brugt alt det her krudt, al den negative energi, jeg fik opbygget. Fordi jeg stoppede med at stoffer, og jeg stoppede med at has, og... Jeg er rigtig meget sur og vred på samtidig med, fordi jeg følte egentlig ikke, at... Øh, jeg var vant til, meget... Jeg er sådan for stofferfærdig så jeg var, jeg var en topprioritet for de andre jo, at jeg var relevant og var vigtig. Men dengang jeg stoppede med alt det, jeg kunne godt mærke, at... Øh, så kunne man godt se, hvor vennerne de var, hvem der var de rigtige venner. Der var selvfølgelig nogle få, der stadigvæk har ganget Og Så jeg begyndte egentlig at finde ud af, hvad der var af, hvad der var af alternativer til, og, til at få det bedre. Og så begyndte jeg... At, og løbe og træne, men øh, jeg begyndte at meditere også, jeg begyndte at udforske, jeg hørte rigtig meget om meditation også, så det prøvede jeg også at udforske lidt i, og det var rigtig, rigtig svært i starten. Men det endte med, at øh, med vedholdenhed, så blev jeg god til det, og det hængte egentlig ved, og da jeg meditæret ja. noget tid, så tror jeg, jeg fik en masse indsigter. Jeg begyndte at spise, øh, at spise sundt, at spise plantebaseret. Jeg havde trænet, en del, øh, trænet en del år, dengang jeg var yngre, så det begyndte jeg også at vende tilbage til. Var sammen med positive mennesker, skar alle de negative mennesker ud af mit liv og ja fandt, på, øh, fandt nye venskaber bekendtskaber, og bekendtskaber. Men jeg tror også, at det, der gjorde forskellen for mig, det var, at jeg tillod, tillod mig selv at mig selv. Jeg tillod mig at have min egen mening i forhold til, hvad jeg havde før i Jeg plejede til at bare give mine venner ret, bare fordi at vi var gutterne sammen og vi var en flok sammen, så vi havde altid den samme mening også. At I min folkeskole, hvor jeg gik, der var jeg for nogen eller de den eneste mørkløde barn, der var. Jeg lavede for min egen personlighed, og jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for at passe ind og jeg tror det fulgte mig de senere år, da det blev lidt ældre og jeg kom ind i kriminalmiljøet også det gjorde jeg også alt for at passe ind. Jeg kan godt mærke at nu hvor jeg har lært mig selv at kende og hvad jeg ikke søger andre andres anerkendelse eller accept eller prøve på passion, så har jeg det meget bedre Fordi mange af mine gamle kammerater, de synes jo det var mærkeligt dem med meditation, og alle de her ting her at, med at spise kød og æg og mælk og så videre men det er nok også der med meget af min styrke den kom fra den her med at okay jeg tilnuv mig at han nogle egne omsorg og fokusere på mig selv og så være ligesom andres meninger og kunne de ikke lige være beskæftiget med masser det er jo bare synd som de jo forsvinde fra mit liv. så havde jeg ikke noget at bruge dem til.
0: Så du følte sådan, at du i stedet for bare at være en del af et fællesskab, så begyndte du faktisk at få en identitet, du selv havde besluttet dig for?
3: Ja, det gjorde det helt sikkert. Det handler jo meget om det her med recovery. Det de er et af grundprincipperne, vi bruger som peers. Og så empowerment. De to principper, de har spillet rigtig stor rolle i mit liv.
0: Vil du fortælle lidt om, hvad peer-uddannelsen er?
3: Jamen, peers, vi er... Personer med brugererfaringer inden for psykiatri og cyklisk udfordringer og ledelser. Der så vendt vores erfaringer til kompetencer, og så hjælpe andre til at komme i bedring. Og indgøde håb i, at det godt kan lade sig gøre. Og så give dem nogle, perso- nogle, de altså nogle personer, de kan spejle sig i, og så se, at det kan godt lade sig gøre. Og, og, ja, vi hjælper dem så godt vi kan jo ved støttende samtaler og bidrag på alle måder, vi kan.
0: Hvad var det, der skete der, som fik dig til at begynde at starte meditation?
3: Jamen, det var jo nok, at jeg tænkte, at okay, nu har jeg oprettet den her praksis, meditationspraksis selv, og jeg tænkte, at nu jeg udfordrer mig så lidt, og så tage ud og så se, om der var nogen, der kunne... Ja, det vidste jeg jo selvfølgelig, at der var nogen, der kunne lære mig noget nyt, øh, i stedet for bare at spørge omkring meditation og praktisere det selv, men egentlig have en uh, kvalificeret lærer, der kunne guide ind igennem det. Øh, og så fik så mød jeg mødt jo op nede i kulturhuset, hvor hvor du så også, øh, ja, også mediterede, og så mødte vi hinanden.
0: Men du har også været single i rigtig mange år, fordi du havde valgt, simpelthen valgt forhold fra. Hvordan var det så lige pludselig at komme i forhold?
3: Jamen jeg valgte jo øh, det at være i forhold fra, fordi jeg var i gang med en proces, hvor jeg havde, hvor nødt til at finde mig selv. Og lære mig selv at kende, og egentlig finde ud af, hvem jeg var. Altså sådan ind og stille. Øh, så derfor der havde jeg, ikke, jeg havde ikke overskud til at skulle være i et forhold på det eller andet tidspunkt. Der var et eller andet, dengang vi mødte hinanden, der var der, land, der sagde mig, at det var tid til at komme videre. Øh, det var det var rigtig udfordrende i starten, hvad øh, et forhold. Jeg var vant til meget op i min egen køreplan. Det kom med, med tiden, så jeg har lært, at øh, tingene kommer af sig selv. Altså i forhold til min egen udvikling, der er selvfølgelig meget nødvendigt at tage skridt i men det er som om, at de andre ting som, som piger og kærester og alle de andre ting, der, de kommer kom af sig selv, som lige pludselig.
0: Du fortæller også der, hvor du begynder at meditere, at øh, der får du nogle af de her indsigter Noget andet vi har snakket om, det det her psykedelisk medicin.
3: Altså min tilgang til psykedelisk stoffer i, som ung, det var lidt en anden, det var jo mere som misbrug, altså man skulle, ja, tage LSD eller svampe, og så skulle man jo høre musik og man skulle sidde og ind til andre stoffer også, og det var egentlig bare en stressende situation, fordi at øh, min tilgang til psykedelisk medicin den dag i dag, det er jo helt andet, det er en form for helbredelse, det er en form for selvudvikling selvindsigt, men også at, at det handler om at lægge sig tilbage med lukket øjne, og til nogle øh, blindfolds på skygklapper, eller hvad det hedder, og så lægge lyt til nogle stille og rolig musik, og så nyde det, nyde de indsigter, der kommer, og de tanker, der kommer, og være et med dem, altså acceptere dem. Det hjælper også med min stoftavn, fuldstændig forsvundet. Fuldstændig. Der er slet ikke noget som helst mere. Øh, og det er en fantastisk ting. Men øh, jeg er rigtig taknemmelig for psykedelisk medicin, fordi at det, det har rigt- gjort rigtig meget for mig. Det har det helt sikkert. Øh, og det er jo både øh, psilocybin-svamp og ayahuasca Healing rejse har jeg været på også, og jeg har prøvet LSD også og er lidt forskelligt. Og jeg har både gjort det som, øh, som rejse, men jeg har også brugt det som mikrofonisering. Der kommer tit nogle ting op, som man ikke har lyst til at bearbejde. Der måske ligger under bevidstheden, som, men måske har undertrykt. De kommer ofte op, når det er sådan, i hvert fald for mit vedkommende. Det laver den vare ændring, så det stabiliserer mig på længere så. Jeg har det rigtig godt nu, så jeg har faktisk ikke længere brug for det.
0: Du var jo også på ayahuasca rejse, som healing hvor du siger, inden vi synde justesen, ikke? Så, og hende interviewer jeg også sammen med Avelu og nogle andre i øh, podcasten om psykedelisk medicin, ayahuasca og så videre. Har du prøvet at blive stigmatiseret for at være mand med det ADHD? Har du oplevet, at folk har dømt dig anderledes på grund af din fortid?
3: Altså, de har jo ikke sagt noget til mig sådan direkte. Æh, til man at man godt at folk tager måske lidt afstand sen, når de hører, at man har været tidlig misbrug, tidlig kriminel, at man har ADHD, og muligvis er, fordi jeg er mørk i huden, og så har tatovering også ikke også sker, at folk lige forbinder mig med et eller andet, det negativt. Så det har jeg da oplevet. Når man er ADHD så tror jeg, at man til denne det her med at kommer så meget hvad andre folk, der tænker, Men jeg tror at faktisk alle folk, de har. Så altså, det har jeg stadigvæk den her med at, at tænke at den person nu så meget, tænke at den person nu som meget. Men det jeg kan jo gøre noget ved det, hvad de tænker om mig, hvis de stigmatiserer meget på grund af at jeg er ADHD eller jeg sidder på en bestemt måde, så kan jeg gøre så meget ved det. Så det er jo egentlig bare at prøve at abstrahere fra det og så fokusere på sig selv. Men det kan godt være svært og det, det er det stadigvæk også, men det føler ikke lige så meget i mit liv som det har gjort at hvis jeg føler, at der er et eller andet en person, der jeg måske føler, at jeg kigger skævt til mig, så jeg person på en pæn og stille og rolig måde, om, om der er et eller andet udstående, om der er en grund til, personen enten behandler mig på en bestemt måde, eller kigger på mig på en bestemt måde, uden at det behøver at gå i vold eller trusler, eller, som jeg måske har benyttet mig af før i tiden.
0: Her til sidst har du så noget, et godt råd til, hvis der sidder nogen mænd der måske har oplevet nogle af de ting, du har, som gør, inden vi videre i deres liv?
3: Jamen det er Undersøg alle alternativer, der er til at få det bedre. Jeg vil sige, at øh, læger og psykiater, de har også mange gode idéer til, hvad, hvad der kan være bedre, men jeg, find en anden alternativ. Undersøg, hvad der er godt, øh, hvad der kan være gavnligt, og så prøv at bryde her, den her stolthed, man har med, at ah, men, det der med at meditere, de virker måske fjollet. Altså, virker det, så virker det, og så er det jo lige meget, hvor fjollet det virker. nu. Øh, altså, ud altså, udforsk. Simpelthen udforsk alle alternativer, der er til at få det bedre. Prøv prøv jer frem. Altså Der er så mange øh, muligheder. Det er det, jeg kan sige. Mm.
0: Tak, skat, fordi du ville være med. Du er mega sej. Tak i
3: lige måde. Tak i lige måde. Tak for, at I med.
0: <laughs> Tusind tak til Michael for endelig at lade sig overtale til at være med. Altså, nu lyder det også, som om jeg har presset ham rigtig meget. Det har jeg ikke. Han har også lige været med i en artikel i Viborg Folkeblad, hvor han fortæller sin livshistorie også øhm, med, hvordan det har været at blive piger medarbejder. Så i den forbindelse, så havde han også mod på at stå frem her, hvilket jeg jo synes var rigtig dejligt. Mange af de mænd, jeg har snakket med, beskriver det her med, hvordan kommunikationen med deres partner har været en stor øjenåbner. og, Og det gælder jo på begge sider af spektret, både for mænd og kvinder og for andre kønsidentiteter, at hvis man vil være en bedre partner, så er kommunikation og være i kontakt med sine egne følelser virkelig noget af det største, man kan gøre for sig selv og sine relationer. Og sådan en proces har vores næste gæst, Tobias Højgaard Kondrup, også været igennem. Tobias han har blandt andet PTSD efter et overfald, og han deler, hvordan det har været at åbne op for sårbarheden igen, også med hjælp og samarbejde fra hans kone. Vi kommer også ind på mænd og spiseforstyrrelse. Hvordan er det at leve i et samfund, hvor mænd skal udstråle den her maskuline styrke, og hvornår går den hen og bliver usund? Hej Tobias! Tak fordi du ville være med, og undskyld ventetiden igen
2: det kan ske. Det jeg, jeg har ikke
0: op i min kalender, så han kom til at vente lidt. Du har stået frem også i øh, Perfekt Uperfekt-podcasten omkring øh, din historie. Må jeg høre lidt om den?
2: Ja, altså, der er, der er jo flere ting til den, men altså, i øh, podcasten Perfekt Uperfekt med Katrine Gies, der snakkede vi mm. rigtig meget om, da jeg var 18 år og blev overfaldet, øh, og hvordan det var med til at give mig PTSD, og hvordan det at øh, lige pludselig gå helt besat i selvforsvar og øh, kampsport og få en masse tæsk derigennem og arbejde som dørmand og sikkerhedsvagt at jeg ligesom lavede sådan en modreaktion på den her kroniske angst og frygt for konfrontationer øh, og hvordan det var min vej ud øh, kombineret med, med sådan en støtte fra nære og ærlige relationer mm.
0: Hvordan øhm, har det føltes som dig som mand at have PTSD? At du, føler du, at du er blevet stigmatiseret?
2: Kun i den forstand, at, at jeg delte ikke så meget i starten, fordi det nemt ville blive misforstået, tænkte jeg. Som at, nå, nej, men det kan man kun, hvis man har været i krig. Så det tog mig rigtig lang tid at forstå. Så, så den PTSD, jeg øh, pådrog mig igen med. Øh, det overfald, der er af nogen, som jeg sådan perifært kendte, så det var også med til at gøre noget og forstærke den, øh, kombineret med at jeg hvad hedder det, har øh, en særlig sensitivitet, højst sandsynligt grundet noget øh, autisme jeg har en diagnose på ADHD jeg og øh, har altid været, altid været meget sensitiv og naiv så, så hvad kan man sige, min hjerne er lidt mere øh, modtagelig over for sådan nogle traumer, mm. men mit problem var, at jeg tænkte at folk ikke vil acceptere, at, det var, at den var god nok. Eller hvad kan man sige? Øh, så, men efterhånden så f- så jeg en masse spejling i mig selv, når jeg sådan, så nogle af de her øh, mange film efterhånden, der er lavet omkring soldater med PTSD. Og der så jeg i mig selv det, at jeg øh, blev så draget af kampsport, og at jeg blive dørmand og stilt mig i døren, i konfrontationszoner øh, på den måde, og ligesom søgte at være den, der risikerede at få test, ikke? at Det var lidt for mig, sådan at jeg ikke kunne vende tilbage fra krigen, så at sige. Mm. Øh, så så jeg, jeg skulle tilbage i den der tilstand af, hvor det faktisk var farligt, fordi at mit system var i forvejen øh, hvad kan man sige, hard, blevet hardwired til, at jamen, det er farligt, også i sofaen. Der kommer mm. nogen ind i døren lidt. Altså, det, var, det var i den grad at jeg havde det, så jeg var altid beredskab, ja. det var på det værste. Må jeg spørge indtil, hvad skete under overfaldet? Det var et gadeoverfald i byen, hvor at, at, at en, jeg havde diskuteret lidt med øh, forinden, han, øh, han havde så samlet et tæskehold, og så, øh, så overfaldt de mig ud på gaden og slæbte mig ind i en opgang, hvor at, at jeg så blev tævet yderligere derinde, og, og hvor ham, jeg så havde diskuteret med, ender med at, og åbne sine bukser og sådan nogle ting, øh, hvor han ligesom vil forgribe sig på mig, sandsynligvis. Øh, men hvor jeg så får distancet inden da, øh, vil jeg rejse mig op, og så få sekunder efter bliver jeg ringet op af min bror. Og så det telefonopkald, det stanser så hele overfaldet.
0: Ej, hvor var det godt, ja. han ringede der.
2: Ja, det var meget god timing. Mm. Så, så det var sådan lige i grove træk.
0: Jeg har snakket med en del mennesker, der har været... Øh enten udsat for overgrebet eller udsat for vold, som netop dykker ned i kampsport efterfølgende. Hvad har det gjort for dig? Og hvorfor tænker du, at det er noget, folk med PTSD ofte gør?
2: Det er en respons på det her kontrolbehov, tror jeg. En respons på, at man ikke kunne kontrollere den gang, da man var et offer for en situation. Og så sker der en mekanisme der prøver at give os den falske tryghed i, at jamen nu kontrollerer jeg det. Nu, nu bliver jeg ikke overfærdig. Nu gør jeg mig selv usårlig, så at sige. Fordi at jeg, jeg forbereder mig på potentielle situationer, der ligner det, jeg har været udsat for før. Mm. Øhm, men, men det, der er i sådan noget, er jo, at hvis man hele tiden skal afvæge hver eneste potentielle konflikter kan ske ud i fremtiden, øhm, især fysiske konflikter, så bliver man sindssyg. Og man, man forstærker kun og fodrer kun sin PTSD. Mm. Det var i hvert fald min oplevelse. Øhm, og, og oplevelsen af, hvordan min bror, der også har en grad af PTSD fra øh, mobbning i folkeskolen. Mm. Vi trænede meget sammen, og vi blev begge to lullet ind i sådan en forestilling om hele tiden at være klar, altid at have improviseret våben på os. Og sådan, altså, det blev meget det blev fodret, vores paranoia blev fodret af det at dykke ned i den her selvpreserveringstilstand. Det var rigtig svært at acceptere, at der vil altid være nogen, der er større og stærkere, lige meget hvor meget jeg træner. Der vil også være situationer, hvor at lige meget, hvor meget jeg forbereder lige meget hvor meget jeg træner, så vil jeg alligevel kunne blive overmandet, og, og dem, jeg holder af, ville kunne blive skadet. Det er derfor, jeg kalder det en falsk tryghed, at tage kontrol over det, fordi at det er et mål uden ende, så at sige. Jeg har også haft, haft våben liggende på mit soveværelse, og, og stående forskellige taktiske steder. Ved at jeg gjorde det, så accepterede jeg også, og viste mig selv ude i virkeligheden, Men der er farligt der, fordi der ligger våben herovre, og dem skal jeg kunne bruge. Ja. Og, og Men da min kæreste så min kone, nu, øh, Hun så sagde, at øh, vi skal ikke have våben i Altså, det, det er fordi, du har PTSD. Ikke? Altså, det er fordi, du er paranoid. Så nå, no, okay. Så prøvede vi at fjerne dem, og så oplevede jeg faktisk, at selvom det var så grænseoverskridende at sætte mig i den sårbare position af, at nu kan jeg jo ikke forsvare mig, så var det også sådan lidt, ja, men du vågner alligevel, og hvis der er nogen, der brædser ind, så kan du ikke nå at tage de våben for at forsvare dig. Altså, og på sigt så hjalp det mig faktisk at slippe den kontrol.
0: Det giver god mening. Har du nogle teknikker til, hvordan man måske kan slippe den her kontrol, hvis man render rundt og er lidt i alarmberedskab på forskellige måder?
2: Ja, den accepten. Der er også en sorgproces, nærmest, man skal igennem. En, en sorg over, fuck, der er faktisk nogle ting, jeg ikke kan kontrollere. Jeg ved, hvor ubehageligt det kan være at stå i en situation, der er livstruende. Men der findes faktisk livstruende situationer, som jeg ikke kan forberede mig på og derved forhindre. Så hvis det skulle ske, så må man bare så skal man finde sådan en accept i sig selv, tror jeg. Og det var japanske samuraier, og de arbejdede jo meget med spiritualitet i forhold til det her med ikke at være bange for døden, når de gik i krig. Og der ligger også rigtig meget accept af, af at man allerede er død, så at sige. Mm. Sådan noget.
0: Tror du, mange mænd måske har den her tendens til, hvis de har været udsat for overgreb eller overfald, og vil rent fysisk bygge sig op og være stærkere, og for ligesom at forbygge, at det sker igen?
2: Absolut. Det øh, i hvert fald det, det ser jeg som en klar tendens, øh, og især også hvis vi bare snakker sådan psykisk vold øh, og mobbning, så rigtig mange øh, mænd der lider af det her, såkaldte kalder de som øh, er, er den her øh, kropsforstyrrelse, spiseforstyrrelse, hvor at lige meget hvor meget denne her person træner eller øh, taber sig og motionerer, så når de kigger i spejlet så ser de stadigvæk en, en, en spinkel eller tyk dreng som ja. bliver mobbet for at have den krop som de har mm-hmm. så for at passe på sig selv i det her så bygger de sig op øh, men bliver aldrig tilfredse med den her krop og det fordrer en, et lavt selvværd og en stor aggression som bliver forstærket af at typisk de her de ender i et stofmisbrug øh, i form af steroider og, øh, og andre øh, hvad hedder det, sådan performance enhancers øh, for at kunne leve op til det her urealistiske øh, hvad kan man sige, selv de skaber og så derved bliver de så det her menneske der er, øh, der er mere aggressivt fordi steroider kan forstyrre temperamentet rigtig meget ja. ikke? Og, og så skubber de mennesker væk og de mennesker der er så skubbet væk de agerer som en bekræftelse for at jamen, der kan du bare se lad os kalde ham Henning ikke? Ham til sig selv, der kan du bare se Henning det, du er bare et skravl. Du skræmmer folk væk. Folk kan ikke lide dig, fordi du er bare en fed lille lurte unge, der fortjener at blive tæsket, fortjener at blive mobbet. Mm. Ikke? Øhm, så fordi mænd er mere handlere, end tænker hvor at jeg tænker, at kvinder de, de typisk er, er lidt bedre til at reflektere over sig selv, især følelsesmæssigt, yeah. så gør mænd bare det, der falder først for. Og, og så er det måske ikke altid lige at, at hensigtsmæssigt.
0: Hvordan kom du så i kontakt med din sårbarhed? Var det, da du begyndte at få hjælp?
2: De første mange år, efter jeg fik PTSD, der, der kunne terapi ikke øh, nå ind til mig. Fordi at der var blevet så kodet ind i mig, at hvis jeg var sårbar, så var jeg, eller hvad kan man sige, hvis jeg udviste øh, sorg, hvis jeg udviste kedelighed, hvis jeg udviste noget som helst, som jeg så som svaghed, noget jeg kunne rammes på, på den mindste måde. Men det kunne være nogen, der grinede af mig, eller hvad som helst. Så blev jeg klar til kamp, og så lukkede jeg i. Så, så der var så mange sover, som bare havde bygget sig op, fordi jeg heller ikke græd sådan rigtigt, da jeg var barn. Så der var bare sindssygt mange ting, der byggede sig op. Og især efter, at jeg fik PTSD, så lukkede jeg helt i. Og så gik der sådan, fra jeg var 18 til at jeg var 23, før jeg en dag bare brød sammen over for min var en og, og, og bare faldt ned ad en og sad og græd. Og det var sådan første gang i fem år, jeg sådan rigtig havde grædt. Altså, øhm, hvor at at det, det var ligesom sådan et skridt på vejen, men det gjorde ikke rigtig noget. sådan jeg åbnede lidt for det her med at være mere sårbar, så var jeg på egen hånd, og begyndte at sidde og se ting, der kunne få mig til at græde og sådan noget, øh, og, og lod mig rive med, når musik fik mig til at græde og sådan noget. Øh. Så jeg begyndte at dyrke min sårbarhed for mig selv, så, men det var først rigtigt, da jeg mødte min, øh, min nu kone, at jeg ja, sådan blev betryg i, at, at hun også ville have mig, når jeg var sårbar, faktisk mere, og at hun så igennem mit forsvar, hun så igennem den her facade, den her maske, jeg havde bygget, og at hun så ligesom gravede det ud af mig, fordi hun var nysgerrig, og, og så fik vi snakket om en masse ting, og, og så er den sårbarhed ligesom blevet grædt ud, og er noget, vi taler åbent om, at når det er, at jeg føler, det er svært at være sårbar, ikke? Men hvor er det? Vi snakker meget om det her med, at for at kunne være modig, så skal man være sårbar. Ja. Øh, og det er en, der hedder Brené Brown, der, der taler rigtig meget om det her.
0: Det er, øh... Hun har en tæt tok, har hun
2: ikke? Jo, lige præcis. Den er
0: rigtig god. Den er god den tæt Jeg linker lige til den her tæt talk ned i beskrivelsen. Bare lige så dem, der har lyst til at se den.
2: Ja, det var en god den ja. er rigtig god.
0: Jeg synes, det er så vigtigt det her med at finde nogle mennesker, som netop virkelig er i kontakt med deres egen sårbarhed og kan rumme ens egen, når man har været sådan noget igennem ikke?
2: og derfor er det rigtig, rigtig vigtigt som jeg ser det, at, at netop de her nære relationer, især faktisk en, en nær, tryg, romantisk og hvis, øh, hvis man kan få sådan en, en romantisk relation, som samtidig er ens bedste ven og ens tryggeste øh, relation mm. så er det der, man kan opleve den største vækst, tror jeg øh, fordi så, så deler man, man alt og så, så deler man alle sine sårbarheder og, og de følelser, man har og man kommunikerer sine følelser, og det er, det er nødvendigt for, at man som menneske kan udvikle sig og heles, men det er også nødvendigt for et godt parforhold, at man har mulighed for at kunne sige de ting, der sker inde i
3: en.
0: Noget andet, vi er kommet kort ind på, som jeg synes er rigtig vigtigt, det er det her tema med mænd og spiseforstyrrelse, for det er der ikke ret mange, der snakker om. Også selvom vi faktisk godt ved, at det er et stort problem. Noget af det, jeg for eksempel kan huske i min folkeskole, hvor der var rigtig meget mobbning fra drengenes side øh, især, at det gik meget på at mobbe folk for deres kropstyper og hvordan de så ud. Og det er faktisk noget, jeg har lagt mærke til, efter jeg er blevet voksen, at den mentalitet er der stadigvæk øh, sådan en jargon omkring, at mænd kommenterer på hinandens kroppe og andres kroppe. I nok sådan lidt groft, for sjov toneleje, men uden at der egentlig er nogen, der synes, det er sjovt. Slet ikke for at sige, at alle mænd øh, siger de her ting, men det er stadigvæk sådan meget aktivt i vores kultur.
2: Ja, også fordi vi er gode til at gøre andre forkerte. Øh, netop på grund af de ting, vi ikke kan rumme os selv, eller ikke acceptere jeg selv, så bebrejder vi andre folk for at besidde den ting. Det er en mega at, god ting. <laughs> side, ikke? Ja. At øh, jeg jo for eksempel har sådan et fuldstændig underliggende, nærmest had over for overvægtige mennesker, ikke? men det er fordi, jeg selv er blevet mobbet meget med at være tyk, da jeg var barn, af både voksne og børn. Og øh, nu er jeg ikke tyk længere, fordi jeg har haft spiseforstyrrelse i sindssygt mange år og overtrænet og sådan nogle ting, ja. og har den her kropsforstyrrelse, hvor at jeg ikke kan fordrage øh, og kigge på mig selv, uden at jeg fordømmer, og bare står og laver for, at det her skal være anderledes af det. Det er også det, som jeg sådan selv har arbejdet mindst med i terapien, det er sådan min kropsforstyrrelse. At rumme den tykke side i mig selv, den, den buttede Tobias, øh, hvor at, at jeg ligesom jeg går og hele tiden minder mig selv om, at jeg skal slappe af i min mave, fordi at folk har en tendens til det der, og ikke fordi jeg har en høj fedtprocent, jeg er ikke tyk eller noget, men jeg ser mig selv som det, og min mave må ikke bule, og der er sådan nogle dumme t- stemmer, ikke? Øhm, og så prøver jeg ligesom at, at, at tillade mig selv at rumme den her tykke Tobias eller budtede Tobias, eller fede Tobias, hvad end vi vil kalde ham, og jeg får det helt dårligt over at sige de ting, ikke? og mm. får behov for at sige nu, altså det er jeg ikke, bare rolig, jeg er ikke tyk, fordi det føles så forkert i mig, hvor jeg faktisk skælder mig selv ud for noget med de stemmer, jeg har hørt som barn, når jeg kigger på en overvægtig person, så er det ting, jeg har sagt til mig selv, ting, jeg har følt at vide andre. Så for at kunne fjerne og være så modbydelig mod andre mennesker, for jeg føler mig som et dårligt menneske, når det dukker op, så er jeg nødt til at kigge på mig selv og acceptere en tyk sted af mig selv, og kunne forestille mig at visualisere det. Prøv at perspektivere til noget, hvor at, øh, narrativet omkring det at have fedt på kroppen, ikke er noget negativt. Så at vi, vi ser på det med negativ estetik, det er øh, et, et pådraget kulturelt fenomen, som jeg tænker det er i hvert fald skabt af modebranchen.
0: Ja, det er det helt sikkert. Og de kan jo også bare få solgt en hel masse produkter på den måde. Ikke? Så det er jo, at... Jo. Altså... At folk har spiseforstyrrelsetendenser, både mænd og kvinder, det gavner jo industrien. Naturen dømmer ikke. Naturen skaber bare det, der er brug for. Ikke? Og så er det så os selv, som går ind og dømmer efterfølgende. Der er bare ikke det samme fokus på det, som med kvinder. Og jeg synes, det er utroligt afligt, fordi det kan hurtigt snige sig ind og blive normaliseret som... Når jeg er på keto, jeg har sultet mig selv, og øh, jeg faster lige tre dage, og altså, så bliver det hurtigt sådan noget mainstream noget. Og med kvinder, der er vi begyndt at sige til hinanden, hey, er du sikker på, at du er okay, du har fastet rimelig meget på det sidste. Blandt mænd, der har jeg ikke fornemmelsen af, at den samme dialog forekommer.
2: Nej, det, det har du sgu nok ret i. Det er heller ikke min oplevelse. Øh, nu kommer jeg i, 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 i nogle grupper af mænd, øh, eller hvad kan man sige, jeg befærdes i nogle grupper af mænd som, hvad hedder det, hvor vi er meget åbne omkring at snakke om forskellige ting. Snakke om følelser, snakke om oplevelser og alverdens ting. Men lige præcis det at snakke om krop og kropsbilledet er ikke noget, der faktisk er dukket op, til trods for de her meget, meget åbne grupper, som, som taler om alverdens ting. Så helt sikkert, der tænker jeg, at, at der er vi igen bagud på den front.
0: Har du lyst til at sende et link til den podcast, du var sammen med i uperfekter? Ja, det kan jeg godt gøre. Fordi så putter jeg den ned i beskrivelsen også, hvis folk vi gerne vil høre mere til dig. Men tusind tak, fordi du ville være med, Tobias.
2: Ja, tak i måde.
0: Tusind tak, Tobias, for at være så ærlig og åben omkring din sårbarhed. Det har virkelig givet mig mange indsigter efterfølgende, den snak vi havde. Vores næste gæst er en gammel kending i den slim podcast. Dennis Nielsen har jeg lavet et rigtig fint interview med før, hvor han blandt andet fortæller om, hvordan han har lært at acceptere sin diagnose. Den episode hedder Drengen, der bare vil leve. Det er nemlig en af Dennis' spidskompetencer at formidle, hvordan man passer på sig selv med psykisk sårbarhed, og hvordan man får designet et liv, man kan være i. Mig og Dennis har lavet det her interview over Zoom, og indimellem var der lidt knudder på linjen, så det skrætter lidt. Hej igen Dennis. Tak fordi du vil være med. Du har jo også oplevelser med at være psykisk sårbar.
4: Præcis det har jeg da igennem ja. mit PTSD og hårdt
0: Hvordan har det været som mand at stå frem med at have de her diagnoser?
4: Jamen det har nok også været lidt svært, vil jeg sige. Det er jo ikke det, der falder ind først. Jeg gjorde det på et tidspunkt. Gik jeg offentligt med det øh, for at skabe awareness, men også for at hjælpe andre. Men det er jo klar at i... I kraftsdagen også. Nu var jeg i et hårdt miljø, familie- miljø. men uanset, hvor man er, så er det som mand måske svære. Sådan som vi bliver opdraget som samfund. Ikke? Det er, at man skal være man skal være den stærke. Ikke? Ja. Og øh, jeg, jeg plejer at sige, øh, psykisk sårbar. det ligger lidt i ordet jo, at, at det er også noget negativt, men hvis du er psykisk sårbar, så, så er du satan, en man kriger ved jer i dag. Mm, så yeah. du behøver sikkert at være svag, fordi du er psykisk sårbar. Det er lidt, lidt uh, ambivalent i de to ting, men, uh, men, men jeg håber for, at de forstår, hvad jeg mener. Du med sig, sejt, hvis du kan overleve ja. med, hvad med, 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 end du går igennem. Men ved at du har psykisk diagnose, så har du som regel også haft det hårdere end andre mentalt. Og det er sgu sej hvis man kan overleve det. Altså. Yeah. Og man skal være lidt stolt af det, fordi det er ikke alle, der overlever det langt fra. Men ved at man går ud med det, så kan man måske hjælpe nogle af dem, der falder fra. Jeg tror, der er mange, der går væk, hvor man måske aldrig har været bevidst om, at det har været psykisk ø, sygdom. Eller... Så det er jo derfor, jeg går frem med det. Det er noget samfundsmæssigt. Det er noget, der ligger i os som flok. At vi kommer der derhen til, og, og, og det er jo vildt, når du sætter det op. Ø, fysisk sygdom, man har. Det er folk komplet ligeglade med. Altså, også faktisk selvom det kan være en sygdom, der, der smitter influenza. Altså, det har vi ikke noget problem med at sige til folk helt åbent. Jeg har skulle lækkert skumma så det kan jeg ikke. Hvorfor er det, at så snart det er noget i sind, så, så er det ligesom om, at uh, så bliver det lidt farligt. Ikke? For hvis du spørger mig, så alle mennesker er disponibel for alle sygdomme og psykisk sygdomme. Det er simpelthen et spørgsmål om, der er noget, der trigger dem.
2: Yeah.
4: I mit tilfælde har det været et, 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 et psykisk belastet uh, barndomshjem for eksempel. Eller det faktum, at jeg blev udsat for seksuel overgreb i min børnehave. Så det er to, to forskellige ting, man alligevel har det været med til at, at trykke på det ene af det andet. Og det kan være noget forskelligt, der kan trigge det. så behøves det ikke at være et Der er ikke nogen, der er fred for det her. Altså, det er der ikke. Og det er der flere og flere mennesker, der oplever på den hårde måde. Og mange af dem går bare aldrig ud med det eller fortæller det til andre.
0: Det er jo nemt at holde en normal hverdag og gør det, som man, nu laver jeg lige gåseøjne her for dem, der ikke kan se det, som ingen af jer kan, men det er jo meget nemt at have sådan, altså, leve op til samfundets forventninger og alt det her, man burde gøre, hvis man ikke har psykiske diagnoser, så hvis man har alt muligt andet oveni, som virkelig trækker, og så er der medicin, og så er der dårlige perioder, jamen, så er man ned med en kriger, ikke?
4: Det er i hvert fald min oplevelse, at dem, jeg oplever, som også har arbejdet meget med sine ledelser, faktisk bliver meget mere rumlige mennesker
0: med alt det du har været igennem har du så nogensinde arbejdet med tilgivelse
4: ja, nu havde jeg en overgrebsmand øh, som øh, det kunne ikke Så jeg undersøgte selv sagen, og, og i en del år var jeg så fyldt af at jeg faktisk ville slå vedkommende ihjel og der finder jeg så ud af at jeg vedkommende er død mm. og det hjalp mig let til at jeg blev nødt til at komme der derhen til at tilgive mig selv fordi jeg har ikke noget andel i det som et 3 5 i barn. Men, men tilgivelsen skal man kun gøre for sin egen skyld. Mm. Sådan ser det i hvert fald. Ikke? Jo. Og på en måde hjalp det måske lidt mig, at han var død. Ikke? Så jeg blev nødt til at lægge det frem, For ellers så bliver du bare ved med at være en rundt i det. Og det gør, at man ikke er til stede endnu, og det ødelægger ens fremtid. Ikke? Og, sådan.
0: Jo. og det er også det der med, hvordan definerer man lige tilgivelse. Jeg har snakket med nogen om det her på det sidste, hvor vi har snakket om det her med, jamen skal jeg tilgive mine forældre? Jeg kan ikke tilgive mine forældre. Burde jeg tilgive mig selv? Og jeg tænker, at tilgivelse er jo noget, der kommer. Det er jo ikke noget, man sådan kan beslutte sig for. Det er noget, der sådan sker naturligt. Og jeg synes, der er rigtig mange, som bræster ja. sig selv for at tilgive. Hvor nogle gange, så skal man bare have lov at være vred. Og nogle gange, så kan det være, at man lige tilgiver en time, og så er man vred igen.
4: Jeg er selv benødt til at tage en beslutning. Jeg skriver det i min bog, og det mener jeg om Jeg elsker min mor, og jeg har tilgivet min, tilgivet min mor der er nogle ting, vi ser så forskellige på, at det er dårligt for mig at, at, at opretholde en, en daglig, for eksempel eller ugenlig kontakt, så det er mig til, altså at jeg har kontakt til min mor, og det, er, det har vi jo respektere alle sammen. Men det gør jeg jo for at respektere mig selv. Samtidig med at jeg siger, at jeg har tilgivet, så siger nogle folk, at det har du ikke så. Jo, det er fordi det er komplekst altid, når man er psykisk syg eller så der er ikke kun én, der siger,
0: og det er jo også at tilgive sig selv, at man indstiller sine forventninger til de mennesker, der måske er familiemedlemmer, som har traumatiseret en eller været en del af det. Ikke? Man kan ikke bare sige, at tilgivelse er, at man lukker folk ind i sit liv igen, og at man lader som om ingenting er sket, eller at ja, eller man ikke må være vred. Altså der er jo nogle mennesker, som... Finder tilgivelsen i vreden, fordi de måske har været så undertrykt, der har jeg i hvert fald selv oplevet, at vred ikke var okay. Så det er noget, jeg finder meget ro i, at vreden ikke er sådan en ufærdig del af soveprocessen efter et overgreb. Og jeg tror, det er sådan en følelse af, at jeg skylder mit indre barn, det barn, der blev udsat for de her overgreb, og føle præcis, hvad det barn føler, som det ikke fik lov til dengang, hvor at skylden nok blev lagt mere over på mig.
4: Det kan utrolig sjældent være et barns skyld. Kan
0: jeg sige, det, det kan aldrig være et barns skyld. Det kan det simpelthen ikke. Ø-
4: Nej. Det er, nu har jeg selv en søndag, det bliver søndag næste gang. Jeg har tænkt mig over, over det, og ja, det er mit eneste barn, og jeg har ikke selv haft nogen far. Og jeg, jeg, jeg skal ikke sige, at jeg gør alting rigtigt, men jeg ved i hvert fald på den lange bane, at jeg aldrig har lagt hånd på ham, eller... Jeg har også altid prøvet at være rummelig, også selvom jeg har følt, eller som alle børn gør, de prøver grænser og det skal de prøve af hjemt, for at de faktisk opfører sig ordentligt for hjemt. Ja,
0: det, det er godt sagt.
4: Jeg har altid givet ham plads til, at han må skulle gerne være sur, han må gerne smække med der. han må godt sige at er en idiot. Nogle gange kan jeg jo se som den voksne, at han har sagt det til mig, fordi det er ham selv, der er sur på, men det skal han jo selv finde ud af. Ja. Jeg skal i hvert fald ikke tage den bold og løbe med den, og så give ham det smitte, fordi jeg tror som udgangspunkt, så børn de er sådan, hvis de får lov til at reflektere lidt over det i stedet, så ved de skulle godt selv. Hvis det er det, han skal bruge, så skal jeg ikke kvært med rundt i det, så er vi gode venner. Altså, det, det er sådan, jeg tænker i hvert fald. Det er det, jeg ser som rundt, mm. Altså Også bare det med at Børn har mange spørgsmål og spørgsmål til livet, og nogle gange så kommer de og stiller noget, hvor man tænker, hold nu kæft, man altså, stiller et spørgsmål. Det er også et af de ting, jeg aldrig selv fik, fik lov til, eller vi fik lov til. Der var aldrig plads til det. Tag 5 minutter og sæt der og snak med de børn om det uanset hvor fucked up det kan
0: løn. Jeg tænker også, nu har jeg jo læst din bog, Dreng, der bare vil leve, som vi også har kaldt den podcast, hvor ja. at, ø, vi snakker med dig, så hvis man godt vil høre med til dig, så kan man jo høre den podcast. Øhm, og jeg linker igen til dig hernede. Og så tænker jeg, ja. at i den bog, der har du jo også beskrevet det med at være i det kriminelle miljø og den facade der, som der var mange, der havde på. Ja. Tænker du, at der måske er mange, der har det rigtig dårligt i det miljø, som beholder den her hårde facade på for at passe på sig selv
4: og du skal ikke skære alle over en kamp, men ja, vi, er, der er der helt sikkert mange i miljøet, der, 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 der på den ene eller anden måde har det psykisk hårde, jeg, Men mm.
0: det
4: skal folk stadigvæk gøre, som de vil gøre. Jeg kom der han til, at jeg vil ikke skære nogen. Og det, det hænger lidt sammen. Men så kan jeg ikke være i det kriminelle miljø på den måde mere. Så. Men, men jo, sagen bare som mand, den er, som mand er jo. At, at det er et svaghedstegn at sige, at man har et eller andet psykisk. Tværtimod, så bliver jeg faktisk et stærkere mennesker, at jeg gør det i mine øjne. Ja. Altså for mit eget vedkommende, der er mange ting i livet, jeg ikke kunne. Det er også noget, jeg selv har skulle acceptere. Tænk så, når man står og snakker med mennesker, at man har brugt syv år på uddannelser, og han er dit, og han er dat eller hun er. Og så siger jeg tingene lidt hårdt nogle gange, når vi snakker om det sådan her. Ikke? Så siger jeg bare, jamen prøv at tænke sig, jeg stod i med en begge i munden der var tre. af. Mm har jeg ikke overlevet. Ja. Det, er flot, det er flot, når folk de driver os til noget, det er, det er helt sikkert, men det er for lige at sætte tingene op mod hinanden, at, ja. at ham som du du måske dømmer til at, at være ingenting, han, han, er, han er måske lidt mere badags, end uh...
0: Ja, det er det nemlig, og de jeg tænker, at hver, der har været udsat for seksuelle overgreb i den alder, så jeg ved det jo selv, jeg blev selv udsat for overgreb i samme alder som dig, ikke? at ja. det er jo fuldstændig sindssygt, hvad vi skal gennemgå af senfølger. og jeg tænker bare det der med at have PTSD i barndommen, indtil man så kommer op og finder ud af, at grunden til, at man har været sådan, det er fordi, man var traumatiseret. Når mine veninder har gået ud og fået uddannelse og tjent penge og kunne købe de her huse og gøre de her ting, og det er jo, det er jo ikke fordi, der er noget der med mig, det er fordi, jeg er blevet traumatiseret. En person, der har været udsat for de her ting, vil gå nogle senfølgere igennem, som gør, at det er desværre at leve ikke? Det hårdere, altså.
4: Livet bliver hårdt af det, som jeg siger. Livet i sig selv bliver hårdt, fordi man kan ikke de samme ting, og man i en lang periode, som du snakker om, også for mit væk, det, op til op i treverne, vidste jeg ikke engang, hvad det var. Jeg har million gange og tænkt, hvad fanden er der galt med mig, mand?
0: Jo. Hvis der sidder nogen med og 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 føler, at de gerne vil søge hjælp, men de føler måske ikke helt, de ved hvordan. Har du sådan nogle gode råd til dem?
4: Alle voksne mennesker, specielt hvis du har haft et trauma i barndommen, har ret til et psykologforløb. Det kan godt være, at din læge han vil sige noget andet, eller hun vil sige noget andet, men det passer ikke. Så man skal... Og det er også det, der er lidt svært, hvis man er i et psykisk hårdstæge, så skal du lige være hård igen, ikke? Og, så, øh, og så stå på din retning. Men... Vi har alle sammen ret til et psykologforløb, og det kan være, at der skal noget kraftigere hjælp til, så er det rart faktisk, at der er en psykolog indover i samarbejde med dit læge, der kan guide dig igennem tingene lidt. Det er det første skridt i hvert fald. Og jeg siger ikke, at man ikke selv kan, men jeg plejer også samtidig at sige, det kan du ikke selv. Altså, du bliver nødt til at have noget hjælp. Og det er ok. Det er ikke et svagestegn. Tværtimod, så er det et tegn på, at du synes jeg. Ja. Så, så det, det er sådan, vi mit råd til det. Jeg stiller også små mål, fordi det er jo vigtigt. Min mål er bare ikke, bare til, at er ikke så højt, fordi jeg skal have nogle succeser i gang imellem. Og det kan være bare at skrive digt. Det er en succes for mig. En lille succes, og det man lærer mest af, det er nok... Sin Man skal ikke altid se negativ på, på dem i hvert fald.
0: Nej, det er ikke. Altså, det der med at yde hele tiden. Altså mit mål for den her uge, det var, at jeg skulle tage opvasning tre gange. Altså, ja, puha. Ja, puha. Altså, jeg har bare været total nedtur på, ja, ja. og været mega dårlig samvittighed, for min kæreste går alt alting husligt. Og jeg er bare sådan en, når jeg går, så der ligger der et spor af affald efter mig, så kan han gå og feje. Men igen, han ved jo godt, at jeg har det sådan her, og han har ikke noget mod at tage over, når det er de her perioder, men så kan jeg godt mærke, jamen så får jeg lyst til at gøre noget tilbage. Man får lyst til at sige, okay, skal vi lige en i gang imellem? Og det synes jeg, er det er meget motiverende.
4: Men det er vel igen også et spørgsmål om rummelighed, fordi jeg tænker så er nogen, som også siger ja, noget, men så er nogen, der lider, er af nogle af de ting, som vi gør, ikke. Jeg kan selv have det svært ved de ting, der jeg, jeg har opvasket måske bare der og sætte det ned i nogle gange er en kamp for mig altså. Og det er sådan noget, det forstår du bare ikke som almindelig mennesker. Det forstår jeg sgu godt, man ikke forstår. Men, men det er bare meget nævns men for dit vedkommende, så, så er det jo dejligt, at du er et rummeligt sted, hvad det angår, fordi så kan du nemlig komme derhen til at få succesen, i, at du gør det er dig selv lige pludselig. Og det er det, er det der er bedst. Folk, som har nogle former for psykisk lidelse, har utrolig svært ved at arbejde i nogen form for pres. Og selvom de er begrundet det pres, kan man sige. Altså, det ændrer bare ikke på, så så, så, så går man fuldstændig i stået ind i sig selv. Det gør jeg.
0: Var det der med, at jeg har været ude til opvasken i morges, og han kommer hjem og siger, Nej, du tog opvasken, og så high five, og Nå, det er fedt, fordi yes, 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 jeg har taget opvasken. Det kan godt være totalt onsvært for andre mennesker,
4: ikke. Jeg ser jeg helt bliver glad. Jeg ser jeg helt og bliver glad på dine vegne, så jeg forstår godt hvordan det er.
0: Men så samtidig så kan jeg jo sagtens gå i skole, jeg kan jo sagtens lave projekter indimellem og sådan nogle ting, ikke.
4: Det er jo forskellige, forskellige. Jeg kan jo også skrive en bog. Ja. Men jeg kan ikke fungere ude i det virkelige liv øh, på, på samme vilkår som andre mennesker. Men jeg kan skrive en bog. Det er der mange der kan. Så vi kan nogle andre ting øh, ja, øh, Tænker jeg.
0: Og så kan vi også tilbyde nogle andre ting i vores relationer. For eksempel som du siger med din søn der, så kan du tilbyde ham en større forståelse
4: og en større rummelighed. Det er faktisk det jeg, jeg, der, der er mit håb for, for jeg skulle godt klare på, på andre områder og har jeg ikke kunne gøre de samme ting der har mindre helt lille, havde jeg ikke fået et diagnostiseret endnu, så der tog jeg også i Legoland og alle mulige andre, og jeg tænker at jeg har været pisse og at være sammen med altså, øh, i dag håber jeg jo, at jeg kan give ham noget noget andet eller det, øh, det er det jeg tænker jeg forhåbentlig har
0: gjort tusind tak ja. for at være med Dennis det var mega fedt endnu en gang at,
4: det er helt i mig
0: ja og så øh, det er godt. linker jeg igen til alt med dig
4: i det må du gerne. Og jeg siger tusind tak for, du gerne kan have mig med.
0: Jamen selvfølgelig, det er pissegodt hver gang. Endnu en gang, tusind tak til Dennis for dit bidrag. Udover at være forfatter, så er Dennis også foredragsholder, men han har også et firma, der hedder Little Disease, som laver de her diagnosekæder. Det er nogle smykker, der er specielt designet til at Lærer folk at arbejde med deres diagnoser og acceptere de her diagnoser i stedet for at skjule dem. Så tjek lige uh, Dennis ud i linkene her nedenunder. Vores sidste gæst er en person, jeg har tilbragt meget tid med her de sidste par måneder, sammen med en masse andre nu nyuddannede piger medarbejdere. Og som jeg også snakker med Michael om tidligere i den her episode, så er uddannelsen simpelthen nogle mennesker, der har været igennem en recovery eller healingsproces. Der nu bruger deres erfaring med psykisk sårbarhed til at gå ud og hjælpe andre i samme situation. Blandt andet kan de få job i psykiatrien eller på misbrugscenter, som var en af Thomas' store drømme. Thomas han er nemlig rigtig passioneret for at gå ud og gøre en forskel for andre, som har været i misbrug. Han er også et strålende eksempel på en mand, som har arbejdet rigtig hårdt for at åbne op følelsesmæssigt, hvilket i dag gør, at han er meget mere fri. Og hele den proces med at opdage sig selv, den deler han også her i den sidste interview. Så tag rigtig godt imod Thomas Mark Arnsbo. Hej Thomas. Hej. Vi, vi, start, vi starter der lige optagelsen med de så Det er meget godt. <laughs> Men øh, mig og Thomas, vi har gået på PIR-uddannelsen sammen i Hammel. Vil du fortælle ja. lidt om din rejse dertil?
5: Ja, Jamen, øh, hvor skal jeg starte? Jeg har jo haft sådan øh, et meget besværet barndom, og har startet som år med at, at ryge has for selvmedicinere mig, og at komme lidt væk fra virkeligheden. Mm. Og øh, har haft mange forskellige slags misbrug igennem min så og de senere teenageår. Og øhm, jeg fik mig en uddannelse, kom ud at sejle, og der kunne jeg så altså holde mig fra stoffer. Og, og når jeg kom hjem igen, så kørte det hele igen. Mm. Og øhm, jeg mødte som min nuværende kone, som var 27. Hun vidste godt, jeg røg, og jeg holdt lidt pause på grund af og Det var mm. nogle nye endofiner, der kom ind, og så startede jeg lige til stille igen. Og jeg gik til nogle syvterapøv og prøvede at stoppe en 3-4 gange, men der gik noget tid, og så startede jeg igen. Jeg kom ud fra en arbejdsulykke i 2007 og kom til at og gå derhjemme og ligge på sofaen med hunden og misbruge to endnu mere til. Og øhm, ja. da vores nummer to barn bliver født, øh, der bliver det for meget for hende. Og siger, at nu må de vælge en has eller dem. Det bliver så en tur ned på misprocenter i hasting. Meget, meget grænseoverskridende. <laughs> og ja. frygten var der jo, at. at at nu bliver børnene fjernet, og et kæmpe tabu for mig. Altså det, jeg får så de indenuceret ADHD og bipolar, og begynder at få medicin. Der stopper misbruget, og pillerne tager over, kan man så sige.
0: Ja, så får du psykofarmaka øh, i stedet for, eller det Ja, ja.
5: og det, det har bare virket. og øh, Der kom jeg på en fantastisk rejse dernede, der min misbrugsbehandler. Hun har hjulpet mig rigtig meget, og Ja, jeg gik dernede i næsten seks år. Jeg havde også øhm, store bekymringer for at, at stoppe dernede. Det, det gik slet ikke have det. Altså, fordi, jeg var, jeg var så bange for at skulle falde i igen. Men jeg havde ikke haft falden i på de seks år, så hvorfor skulle jeg egentlig gøre det. Ja. <laughs> øhm, og så, så kunne være åben og ærlig om sin sygdom og sin skavang og problemer, det, øhm, det har været et stort plus at komme igennem alt det her. Yeah. Bare, altså bare selv, når man kom ud for arbejdsulykken, og folk de spurgte til, hvad laver du? Bare det, jeg skulle sige, når man syg det var jo uh, det kan man jo ikke sige. Eller er jeg var førtidspensionist, det kan man jo heller ikke sige. Altså, fordi det... Man skal jo være noget her i livet. Ikke? Altså, det er nu jo ikke, man går rundt med <laughs> problemer. Men altså, man er jo noget alligevel. Yeah. Man kan være noget for andre. Så...
0: Tror du, der er mange mænd, der går rundt og har det syn på, at, at det er pinligt at fortælle, hvis der er noget eller andet galt, eller at man er psykisk? Ja. Det,
5: det er jeg rigtig meget sikker på. Øhm, når jeg tænker tilbage på mange af mine gamle kammerater, der snakkede vi heller aldrig personlige ting. Øhm, selvom man kunne se på folk, de havde det skidt eller en dårlig dag, vi snakkede ikke om det, altså man gik jo bare og ret holde en facade, og jeg har også kunnet se det her på ADHD-caféen med alle de mænd, der har været igennem, altså, de har meget svært ved at sige, hvordan de har det.
0: Det var jo noget af det, som inspirerede mig rigtig meget ved dig, dengang vi gik på uddannelse sammen, det var, at du var jo den eneste mand i en hel sal fuld af kvinder, som bare knævede og knævede og knævede om deres følelser. Ikke? du passede bare rigtig godt ind altså du var virkelig åben og du turde være sårbar og du turde vise når der var noget som ramte din følelse, og du turde dele din historie og det var bare virkelig fantastisk at opleve øhm, en mand i sådan klassefællesskab der turde gøre det hvad tror du der har givet dig mod til at åbne op på den måde
5: jeg tror det er det Jeg har været igennem mit liv har gjort og selv. jeg her nu med at nu er det okay at vise, hvad vi er. Det har altid været igennem barndommen, den der facade ud af til og alle andre ting de skulle tiges og man skulle bare være stærk, og man skulle ikke spude eller græde, eller man skulle bare fremad, og man skulle blive noget. Og øhm, i mit arbejde, det var jo en mandeverden, jeg sejlede jo, øhm, og var udelukkende sammen med mænd, og der var vi jo bare hårde over for hinanden, og det var et hårdt sprog. Og man kommer aldrig til at være dybe med hinanden, altså det var jo bare meget overfladisk. Ja, efter jeg kom ud for arbejdsulykken, er et af mine øh, problemer også, altså med at min kone var ude og rejser et gange med, med nogle veninder, og jeg har sådan et lidt issue med at ikke blive bekræftet, og, og jeg skal have at jeg er noget værd, og jeg hun aldrig været så god til, og øh, så begyndte jeg sådan at sidde på nettet og skrive med andre damer, og det fandt hun jo ud af, selvfølgelig. Mm. <laughs> og, og der begynder jeg nok egentlig at få den der kontakt med mig selv for at finde ud af, hvorfor jeg gjorde det her. Altså, at kunne finde følelserne frem indenfra og, og kunne prøve at få dem ud og få dem sagt, som jeg havde en bogstøtter, der sagde, Thomas, du har været sammen med for alt for mange kvinder, siger <laughs> Altså... Mm. Det, sagde jeg til ham, det gør mig egentlig ikke rigtig noget, fordi det har, det har givet mig en ro og en, øhm, og en mod på at kunne sige tingene. Hvis man kommer ind til en vand, altså man bliver raket ned, ikke? Altså fordi man siger, at jeg har det sgu dårligt. Af, ikke så. Det er noget andet med, med, med kvinder, de, de forstår. <laughs> øhm. og, og det har nok gjort, at jeg er begyndt at kunne åbne op. Og Så, øh, jamen så er det også de, jamen de der gode fællesskaber, man har været i. Altså for eksempel på, på frivillighedskurset, og så uddannelses med piger her, altså det, det er det rum, man er i, som mennesker, der er ligestillet. Altså det, det giver mig en ro til at kunne vise hvem jeg er.
0: Mm. Oplever du, at mænd stigmatiserer mere end kvinder?
5: Det synes jeg. Der er en del i hvert fald, der vender sig væk fra en, synes jeg. Nu har, vi, nu har jeg været så lidt åben på, på skolen, hvor min søn, han går med det er hårdt om de kunne se nogle tegn på det. Og, og der, der synes jeg der nok, det er som om, at der er nogen, der har vendt sig væk. Altså, når jeg kommer, så bliver der ikke snakket så, lige så meget til mig som, som til andre. Altså det er sådan, øh, og jeg kan se, at der er et par, par børn i hans klasse, der har det ud og, og der er det også om, at de er blevet slået eller trukket lidt væk, altså, eller bliver skubbet væk. Øh, og jeg tænker, at det er jo ikke børnene selv, der gør det, det må være nogen bagved, der gør det. Ja. Det er sådan, jamen, Thomas er ustabil, det, det kan vi ikke lige bruge. Og, ja. Så den, den, den oplever jeg, synes jeg.
0: Men mange af de mennesker, jeg er blevet stigmatiseret af, øh, når jeg så kigger om bag facaden, så er det nogle mennesker, som har deres egen sårbarhed ude i strakt arm. For eksempel, så kan det være, at de er helt vildt stresset på arbejdet, men de tør ikke rigtig lige at mærke det. Det kan også være, at, øh, at de har en fodboldskade, men de bliver ved med at spille fodbold, selvom de har den skade. Ja. Fordi, altså, at de er lidt i benægtelse om nogle, deres egen ting, så hvis man, du er jo meget åben øh, og snakker meget åbent om de her ting, for det meste og det gør jeg også selv, og det, at der er folk som os til stede, som er ærlige og som snakker om de her ting, og måske, tage det op med, for eksempel, jamen, børn, børn har jo også ADHD, eller hvad det nu kunne være, der lige dukker op i samtalen. Fordi vi er så vant til at snakke om det, så kommer det måske mere naturligt ud af munden på os. Og så ved at det gør det, jamen, så rammer det noget i andre, at det er måske ting, de aldrig har forholdt sig til før. Og, og så kan det godt blive sådan lidt, åh det er jeg slet ikke lige indstillet på, at jeg skal have som en del af mit liv. Og jeg gider ikke begynde at tænke sådan, så jeg tænker, det kan godt være, at de sådan overflades tænker, ah, vi ringer ikke lige til Thomas, ah, vi ringer ikke lige til Miami. Men i stedet for, at det handler om os, så tror jeg faktisk, at det handler om det der med, det der, det har jeg sgu ikke overskud til at kigge på. Om, om det måske ikke er sådan en angst egentlig, for at lukke op, for at åbne op for livet, ikke?
5: Jo. Øhm. Ja, for øh, hvis de gør det, så skal de jo enten måske til at, at lytte på en, eller til at lytte til sig selv, jo. Ja. <laughs> Og se, ja, om de har de problemer. Altså, for min fars egen, øh, han blev sådan aldrig godt nok men han var psykopat. <laughs> det er jo, der er ingen tvivl af dem, når vi snakker om ham, og kigger tilbage og, og læser i tingene. Øhm, men han var jo rigtig god til at stigmatisere andre mennesker. Øhm,
1: mm.
5: Og det har jo for at håndtere sig selv sikkert. Altså, at man hele tiden kunne gå efter andre, og du også stå væk, og det, du var det, og du er det. Det skal ikke få tæt på ham selv, for så må han jo indrømme, at der er et eller andet. Og det, det er jeg bare glad for, at ham. ikke altså, har kunne se, at okay, jeg har et problem det må jeg leve med, og det kan man prøve se, om vi kan gøre noget ved dem. Altså.
0: ja, men det er fandme sejl at tage ansvar, hvor man tænker på at der har været så mange generationer af folk før os, hvor det har man bare ikke gjort, og der har måske heller ikke været mulighed for at tage ansvar Thomas, hvis der nu sidder nogle mænd og lytter til den her podcast som er lidt det sted du var engang, har du så noget du gerne vil sige til dem?
5: Ja, få det fortalt det hjælper utrolig meget, find den den næreste og bedste du, du har og så tag en snak det kan være, at man kommer til at græde, det kan være, at man taber ordet, men får taget hul for byen. Opsøg all den hjælp, man kan få. Jeg har sådan tilbagevendende øh, vind og depressioner, og jeg kørte rigtig lang tid på en her. Øh, og jeg fik ikke sagt det til nogen. Hvorfor ved jeg ikke? Men, øh, og jeg var så grødlabil, altså jeg kunne sidde og se en meget reklame, og tåren de trillede ned. Øh, og, det var sådan, og så lige pludselig en søndag, så får jeg sagt til min kone, den, den er bare helt gal. Og bare allerede det, det, det hjalp simpelthen, det begyndte som... Phew, altså. Og så fik jeg så sagt det på øh, frivillighedskurset, dem jeg underviste. undervist for. <laughs> øh, fordi vi har sådan en indledende runde med, hvordan man har det. Og, og det fyldte bare den dag, og så fik jeg det sagt. Og, ja, det har jeg simpelthen bare løsnet så meget op. Altså, det, var, <laughs> det er bare at få det sagt. Det her er bare det eneste, der virker. Der kan ikke ske noget. Men får sorteret til sine venner i hvert fald, så. <laughs> jo, ja,
0: altså skraldet smider jo sig selv ud, som mens... <laughs> Ja,
5: lige præcis. Jeg er egentlig først rigtig blevet mig selv efter, at jeg blev diagnosticeret og begyndte at åbne op. Jeg har den der frygt, og det har jeg stadigvæk. altså bange for at blive afvist, bange for at blive forladt også. Ikke? Altså, det... Og samtidig så skulle sige ting, det, det kan virkelig være grænseoverskridende, men det er bedre for få gjort, end slet ikke er gjort.
0: Ja. Øhm, har det ikke også gjort, din relationen relationer nemmere, at du kunne være i kontakt med dine følelser, og kunne kommunikere?
5: Jo, det har det. Og så for mine børn. Altså, jeg, jeg er blevet mere rolig, og, og hviler mere af mig selv. Før kunne jeg godt meget hurtigt sådan, stige i det røde felt, ikke? men altså, der skal noget mere til dem. er øhm, oh, fedt. Ja, mm. <laughs> og det var også bare ude i, i verden. Ikke? Altså, der, der, man var hele tiden klar med brædderne. Ikke? <laughs> men det er bare efter, at man har fået lukket alle luften ud, så pff, man, jeg synes i hvert fald, at man er meget mere rolig.
0: Ja, det kan kun anbefales.
5: Det kan det. Det skal jo næsten udskives præcept. <laughs> ja,
0: det synes jeg også. Det synes jeg også. Ja.
5: Det er det. Og jeg kan egentlig også se, at altså med min søn nu, og han fylder jo først 12 nu her, men han er så skide god til at snakke om sin følelse, og det, det... han kommer selv, fordi han har behov for det, og man kan bare se, at det, det, det virker på ham, når det er. Altså, han får det der uh, snakket ud. Altså, nu er der er eller andet, der er i skolen, der har irriteret, og han har fucking lyst til at slå ham. Ikke? Men nej, det, det ved han godt, det kan han ikke gøre, fordi han har også de problemer der. Og så... Jamen, jeg, jeg er så stolt af det, når han gør det der, fordi det er en jeg kunne jo kunne det dengang. Altså, det det kunne være så fedt.
0: Jeg får helt kuldegysninger, for det er bare sådan en fed evne. Og det er jo lige præcis der, man lærer impulskontrol.
5: Men også bare det, bare det han kommer og får vælde sin følelse ud, ikke? Altså, han får jo også respons på dem, og kan få en dialog i gang om, hvad kan vi så gøre, hvad kan vi så gøre, ikke? Altså, det er jo, det er bare, altså, altså, alfa og at få sagt ting. <laughs> Men jeg glæder mig også til det nye frivillighedsbiersfors, der kommer, fordi der skulle jo vist være tre mænd tilmeldt nu. Ej, så det, det bliver utrolig utroligt spændende, yeah. øh, at se, om de holder ved, <laughs> eller om de kommer, <laughs> Ja, øhm, det men det håber jeg virkelig, fordi det, det kunne være så fedt at se, at der kommer flere der vil der vil videre. <laughs> det
0: Jamen det er være. fedt. Men det fortæller også bare, at vi rykker fremad, ikke? Ja. Men tak for de vise ord Thomas, det var rigtig rigtig fedt. Ja,
5: men det var så lidt morgen. Ja. <laughs> det var spændende. <laughs>
0: Det har simpelthen været så herligt at følge Thomas i vores forløb på pigeruddannelsen, og jeg glæder mig til at følge med i hans fremtid, for jeg er sikker på, at han kommer til at gøre en rigtig stor forskel og inspirere rigtig mange mennesker. Jeg er også godt i gang med nogle flere episoder, som så vanligt de ligger her på redigeringsbrættet. Og i den forbindelse, så søger jeg nogle flere historier om dig, som har været i psykiatrien og måske haft nogle ubehagelige oplevelser. Du kan også have haft nogle gode oplevelser, men uanset hvad, så søger jeg nogle fortællinger om folks erfaringer inden for psykiatrien, så vi kan få lavet en podcast, der måske kan hjælpe med at gøre psykiatrien bedre. I den forbindelse har jeg allerede indsamlet historier for fire modige og stærke kvinder, som helt ærligt fortæller om nogle af de værste episoder for deres liv. De fortæller også om, hvordan det har været at være blevet dømt for rask til at få hjælp af psykiatrien, selvom de faktisk havde det rigtig dårligt. Så hvis du sidder derude med sådan en historie og gerne vil være med i et interview, du kan jo sagtens være anonym, så... Skriv til mig ind på Instagram eller Facebook Du kan finde linkene til det hernede i beskrivelsen Og kære lyttere Her til slut vil jeg rigtig gerne høre jeres mening om noget Den slemme, slemme podcast har været på noget af en rejse Jeg startede den for øh, lang tid siden nu Med en pige der hedder Annika Og der havde det sådan en mere en veninde vibe Vi interviewede nogle mennesker omkring nogle mere afslappede ting og der var meget snak omkring sex og parforhold og humor Og det var også et rigtig fedt format Men nu hvor jeg selv kører den her podcast så kommer den til at handle meget om Psykiatri og psykisk sårbarhed Og jeg er jo også meget alternativtænkende så der kommer jo også meget spiritualitet ind Det håber jeg i hvert fald jeg kan få ind nu her Men hvordan har I faste lyttere det med de tidlige podcast vi har lavet? Alt er jo en proces der tager tid for at finde sit sande udtryk, men jeg kan måske godt føle at jeg ikke helt selv er tilfreds med nogle af de første podcast. Og jeg sidder her med en følelse af at jeg måske gerne vil slette nogle af de gamle, også selvom at det kommer til at betyde at øh, mit generelle overordnede lyttertal så er faldet, og jeg måske ikke dukker så meget op på de sociale medier, for de har fået rimelig mange lyt de gamle podcasts. Blandt andet så interviewer vi jo Louise Kjølsen, også kaldet Twerk Cream, en øh, person, som jeg jo synes er mega sej. Måske også en person, der er lidt svær at interviewe, jeg synes i hvert fald, det blev meget ensidigt, og så følte jeg også, at øh, vi fik sagt nogle ting, som vi ikke fik lov at sige færdig, så jeg følte mig i hvert fald lidt misforstået. Og det er ikke fordi, det er som sådan gør noget, for hun har sin helt egen måde at blive interviewet på, og det hun siger er mega fedt. Men når jeg sidder og kigger tilbage på det, Format vi havde dengang, hvor jeg har lige en hundevæld der lammer i baggrund, undskyld, og så det format vi har nu, så føler jeg måske, at jeg har fundet mere mit eget udtryk nu, end jeg havde dengang, og det er ikke fordi jeg har sådan lyst til at slette hele fortiden og lave om på det hele, men jeg, har, jeg siger bare nogle dumme ting, altså når jeg sidder og hører på mig selv, hvilket jeg vil råde jer til, hvis I laver en podcast, lad være at t- gå tilbage og lytte til jer selv for meget, Lad mig bare sige det sådan. Jeg er ikke helt tilfreds med min egen præstation. Det handler ikke så meget om gæsterne faktisk. Det handler om mig selv. Og mange af de helt gamle podcasts, synes jeg også er super fine og super stærke. Der er også bare mange gange hvor jeg har optaget de her podcast, mens jeg har haft det rigtig dårligt. Jeg har jo blandt andet insomni i perioder. Og det kan godt være, at mine venner siger at de ikke kan høre det på mig i podcasten, men jeg kan godt selv høre, når jeg snakker lidt for meget, og jeg synes jeg er lidt diffus. Men det igen, det er måske bare mig. Og jeg vil rigtig gerne høre jeres mening, for jeg har ikke lyst Gå ud og slet noget, som I måske synes er godt øh, eller I stadig værdsætter, for jeg kan godt se at øh, podcast som den der hedder pik, præstation og parforhold den stadigvæk får rigtig mange lytter så hvis du har lyst til at skrive til mig Øh, nede i linksen nede i beskrivelsen og fortæl mig, hvad synes du om de gamle podcasts kontra nu. Hvis du sidder derude med din egen historie, hvor at du har lyst til at bryde nogle tabuer om et eller andet evne, du har været en rejse igennem. Hvis du har oplevet et eller andet, du synes, at det her bliver verden simpelthen nødt til at vide, så skriv til mig. Og nu vil jeg ikke opholde jer længere. Jeg ved, det har været en øh, rimelig lang podcast den her, men jeg synes bestemt, at den har været fuldstændig fantastisk at lave. Så jeg håber også, at I har nyt og lytte til den. Ha' det rigtig Godt ud, og vi høres ved næste gang i den slemme, slemme podcast.